1: ações de jogos de tabuleiro é algo que acontece todo ano, em todos os países que tem a cultura de jogos de tabuleiro mais ou menos aí, fundadas, e talvez o maior prêmio de todos hoje, se não, talvez com certeza, é o prêmio Spiel des Jahres, que é o prêmio alemão né, para os países que falam alemão, né, e que começou em 1979, talvez seja o prêmio mais longevo, e também o mais reconhecido, quando você vê ali, nas caixas dos jogos, aquele selinho parece um peãozinho, escrito Spiel des Jahres, ou Kinder Spiel des Jahres, ou Kinderspiel des Jahres, estamos falando aí desse prêmio que eventualmente se dividiu em algumas categorias. Mas esse prêmio é um prêmio alemão e a gente tá no Brasil. Então hoje a gente vai transformar O Spill des no Spill Brasil E para isso a gente vai fazer aqui Os jogos que nós achamos que Mereciam ter ganhado o Spill no lugar de outros Então vai ter muita cagação De regra, nenhum critério, e a gente vai Tentar defender isso aqui, e para isso Eu trouxe dois convidados de regiões Diferentes do Brasil, de diferentes Conteúdos para vocês Dois convidados inéditos aqui no Gamer Board Games, e do meu lado esquerdo Está ela, a primeira dama Do Tipo War, ela que está sempre presente como host no podcast, e aí hoje ela está aqui para hostear esse prêmio comigo, uma das nossas juízas de hoje, Cristiane do Tipo Ar.
2: tudo bem, Cris? Tudo ótimo, falou em cagação de regra, nenhum critério, eu não esperava outro podcast <risos> ser chamado Além do Nosso, né? <risos> Era o mínimo que eu esperava. <risos> tá muito nacional o gambiarra hoje mesmo, né? Você
1: viu? E do meu outro lado, do meu lado direito, que está ele, que é um dos meus companheiros da maromba do, do board game, ele que faz <risos> seus stories puxando ferro e sempre fazendo muita força e hoje vai fazer força pra gente conseguir aqui trazer uma premiação Spiel Brasil pra vocês, ele de DiviCity, estamos com ele, meu primo lá de Minas Gerais, Jean Lopes. Tudo bem,
0: Jean? Tudo bem, também conhecido hoje, apenas... Hoje como Frank Castle Só quem acompanha Marvel Vai entender isso aí Vamos fazer justiça hoje, pô
1: E pra gente começar, a gente já queria Assim, se você for na página do Spiel des Jahres tiver um pouquinho de inglês, você vai ler um pouquinho Sobre, mas só pra contextualizar vocês Que talvez nunca tenham ouvido falar ou talvez nunca tivesse prestado atenção Como eu falei, o Spiel des Jahres é Uma premiação de jogos analógicos Dos países que falam alemão Primeiramente começou lá em 1979 Em 2001 eles dividiram o prêmio Pra premiar também os jogos pra crianças então virou o Kinderspiel des Jahres em 2011 eles decidiram fazer o que seria os jogos dos conhecedores que não é jogos complexos, e sim jogos dos conhecedores entre aspas expert, mas aí tem que ver muito sobre o público geral que é o Kinderspiel des Jahres e aí como eu comentei, eu fui procurar sobre quem é o júri, quais são quem são os membros, como você pode se tornar um membro e aí a gente percebe que o prêmio é um pouco diferente do que talvez a gente possa imaginar né, no caso aí os o júri, ele é voluntário e as pessoas que fazem parte do júri, geral são pessoas que eles dizem ter julgado com experiência, mas que trabalham aí como críticos de jogos nas mídias de idioma alemão. E todos aqui trabalhamos entre aspas como críticos de mídia e na críticos à mídia de jogos tabuleiro no Brasil. Então estamos qualificados para o Spiel Brasil. Para vocês está aprovado esse critério nosso de quem pode ser o juiz, que só são nós três?
0: Para mim eu acho que tá a mesma coisa, entendeu? Sem critério nenhum. É o mesmo, tá tudo lindo. Tá tudo
1: lindo, certo? E aí os países fala português, claro. Tem Portugal, tem Moçambique, na Angola também se fala português, se eu não me engano. Tem alguns pa outros países, talvez da África também, que fala português. Mas o português brasileiro só se fala no Brasil, então só a gente que tá qualificado para falar dos jogos aqui no Brasil. E aí tem uma parada muito impressionante aqui, que eu fui procurar quais são os critérios, né? Eu falei, poxa, vamos tentar fazer um critério aqui, né? A gente tentar organizar, fazer uma pautinha, fazer um negócio legal. E aí, uma das cláusulas lá do FAQ, né? O Frequent Asked Questions, lá do, do site do Spiel des é que uma das perguntas é qual é os critérios... Né, relacionados aos jogos, que os jogos do Spiel precisam preencher. E aí a frase, muito bem colocada aqui, é que ultimamente, né, como finalmente, né, comentando aqui no, no, na ordem, a impressão geral é o que conta. Vamos dizer assim, o aproveitamento ao jogar o jogo, que não pode ser quebrado por peças que a gente possa medir de forma individual. Claro, a gente pode ter alguns critérios, eles podem ter alguns critérios, né, é um conceito novo, ou ele traz algo novo a experiência, ele tem alguma coisa que tem que ser feita pelo jogador que é interessante, alguma coisa que mais orgânico, artificial, se tem erro, se tem coisa. Mas, como a gente sabe, é qualquer coisa. Então, como esse critério é qualquer coisa, nós não definimos aqui, vai ser o critério Brasil de julgamento, que é qualquer coisa. Então, se os nossos jurados aqui, Cris, os jurados já estiverem ok com os nossos critérios, a gente vai começar aí julgando de trás pra frente, começando por 2023, a premiação de 2023. Então, estamos todos de acordo com o critério não
2: ter critério? Demais. Eu tava lendo os critérios mais cedo e aí, o melhor resumo pra mim é, joguei e gostei. Porque... Perfeito. I... O que eu achei Exato. mais engraçado de tudo foi o... E que jogos são escolhidos? Se o crítico, o júri, jogou teu jogo e lançou esse ano até esse período, tá dentro. Se não jogou, azar o seu. Exatamente.
1: E pelo que a gente pôde ler aqui também nos critérios, eles não recebem os jogos pra julgar. É como no Prêmio Ludopédia, teve até uma discussão recente sobre isso, sobre o júri ser menor e aí receber os jogos, mas lá eles também não recebem. Eles vão atrás dos jogos, especialmente desses jogos que são recomendados, porque tem uma lista de jogos que, primeiro, são recomendados, recomendados, depois tem os três indicados e aí eles afunilam para um ganhador. E hoje a gente vai avaliar todos esses caras, a gente vai olhar desde os recomendados, os indicados e até mesmo quem ganhou. Então, começando aí por 2023, para você que não acompanha o Spiel, o ganhador desse ano foi o Dorfman Chic, que ele é um jogo digital, que é bem famoso lá na Europa, de você fazer cidades e tudo mais, fazer umas construções, e o próprio jogo digital ele se parece muito com um jogo analógico porque ele tem né uma, umas peças hexagonais de terreno que você vai criando. Não sei se vocês jogaram aqui esse jogo pelo menos digital, eu não joguei nem o digital, nem o, o físico Mas eu sei que ele existe, porque Meu irmão comentou que é uma febrezinha lá na Europa lá. Então ele foi o ganhador Provavelmente por conta dessa interação Entre a plataforma digital Que já era famosa, com a plataforma analógica Que aí a galera pira, né? Quando você vê um jogo Que você tem no videogame E tá no analógico agora, por mais que seja um jogo Mais ou menos, a gente às vezes acaba relevando né? E aí, os indicados daqui Que nós temos a lista aqui, não vamos falar todos Mas talvez aqui, pelo menos desse primeiro A gente pode comentar, que além do Dorfman Antique foram indicados os jogos Fun Facts, que é um party game, e o Next Station London, que foi anunciado pela Paper Games, se eu não me engano, que é um jogo de writing, né, você vai desenhar o, 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 os caminhos, né, no metrô, e aí além deles, teve os recomendados que foi o Acrópolis, o Hitster, Kuzuka, Mantis, Kiwi, Kiwi é um jogo muito interessante, por sinal, fica uma dica pra quem não conhece o Kiwi, que é um jogo de você fazer um leilão que você joga os números lá em cima, você escreve o número e uns chequezinhos, assim, é bem interessante o Sea Salt and Paper, que pra mim não sei como não foi lançado no Brasil, e o That's Not A Hat. E aí, começando pela nossa jurada Cris. Cris, quem você acha que deveria ter levado o Spiel 2023 dentre esses nossos jogos que a gente comentou? Lembrando que, no critério Brasil, você não precisa nem ter jogado pra você jogar o jogo.
2: <risos> Olha, desses indicados aqui, esse ano me pareceu muito uma releitura de outros jogos, né? Eu entendo que todos têm inovação, mas eu vi o gameplay do né? Eu nunca consigo falar o, o, o nome do jogo direito. E ele me me deu uma sensação muito que eu tava jogando Carcassonne às vezes, sabe? De todos esses... Eu acho que o Hitster é o que mais me pegou. Só que, ao mesmo tempo, é um timeline musical, entendeu?
1: <risos> Pô, mas ainda tem um, um negócio diferenciado aqui, né? Eu não cheguei a ver muito sobre o Hitster. Eu me lembro só que ele tem um, um app, né? Além do jogo físico, né? Você tem que fazer um... Você pega uma carta de música, você escaneia, se eu não me engano, um QR Code que vai pro Spotify, né?
2: É, dá pra rodar direto no Spotify. Eu não sei nem se precisa baixar, não. Ah, olha é só. É como um timeline. Ele te dá uns anos, uma linha de anos, assim. E aí você tem os QR Codes e você tem que descobrir de que ano é aquela música que tá tocando. E aí tem uns pontinhos extras, se você sabe quem que é a banda, quem, qual é o nome da música. Tem uns esqueminhas interessantes ali. Como eu gosto de música e Timeline é um jogo que eu gosto, roda Acho Interessante. que seria o meu favorito. Agora, pra fazer um carinho nos Jogos Nacionais, Next Station não ganha o meu carinho, porque eu gosto muito do writing do Cartógrafos. E eu Boa. acho que ele não traz muito mais inovação que o cartógrafo já trouxe. Boa.
1: Jean, o que, que você colocou de você concorda com a Cris? Você vai selecionar outro jogo? O que, que você encontrou nesse ano de 2023 que você achou que pode julgar isso, sem
0: delongas? Olha, talvez só não ganhou por ser um pouco, digamos assim, complicado demais é, para suas primeiras partidas. Eu joguei, então, para mim, o ganhador seria o Acrópolis. Cara, o Acrópolis é muito legal. Ele é uma colocação de tiles, né? Só que você tem andares, né? Você vai colocando os tiles você pode ir subindo andares para fazer mais pontos. Então, ele tem bastante regrinha. Então, talvez por isso, ele não foi tão bem, digamos assim... Não foi avaliado ao ponto de ser o ganhador, né? Eu não joguei o Dorf Romantic, porque tive até a oportunidade, mas infelizmente não consegui. E o que, eu, o que eu ouvi falar dele, o que eu vi me pareceu ser muito legal, mas como a gente tá aqui pra contrariar, eu coloco o Acrópolis, <risos> ou até talvez o Kiwi aí, porque pelo menos nos indicados, o Kiwi tinha que tá que o Kiwi é foda demais, cara, é um jogo que cabe muita gente na mesa, é extremamente divertido, o lance de você anotar os valores e jogar os valores lá no alto é muito, muito foda, e então, pra mim, indicado pelo menos o Kiwi tinha que ser, não poderia estar nos recomendados não, <risos> mas minha escolha, Acrópolis. Concordo plenamente com o Jean sobre essa injustiça na indicação
1: do Kiwi, inclusive o Kiwi ele nem é um jogo de 2023 né, ele foi lançado na Alemanha em 2023, mas ele já é um jogo mais antigo eu Sim. cheguei a, a, a ver uma cópia física dele, não me lembro quando acho que foi 2022, mas enfim, é só pra vocês entenderem que o jogo é válido pra ser indicado pra Spiel quando ele é lançado na Alemanha.
0: Exato, o Kiwi eu joguei ele em Essen do ano passado, por exemplo Olha aí. eu consegui jogar ele lá a gente, a gente teve uma pessoa que tava com a gente que adquiriu uma cópia dele no no evento, e tava hospedado no mesmo hotel, não lembro se foi o LPP, não lembro quem que foi, mas aí eu sei que a gente jogou bastante ele no hotel, jogamos muitas partidas mesmo.
2: Eu acho que a edição que tava no Ludopatas ano passado, hein, Jean, que se jogou. É, pode acho ser, Acho que alguém levou ser.
0: depois. Pode ser, eu não lembro quem foi que comprou, é minha, minha cabeça, é. gente, é péssima, péssima, péssima <risos> pra memória, então lembranças vai ser complicado, mas eu, eu sei que a gente jogou lá no hotel, porque uma pessoa chegou a adquirir ele, cara, essa porra, essa pessoa foi o Paulo, cara. Viu? <risos> Olha só, Pô, olha aí a denúncia. <risos> o Paulo tem o Kiwi, pô. Agora que eu lembrei. <risos>
2: É isso. Agora, falando das injustiças, quantos dos recomendados vocês acham que poderiam ter substituído o Fun Facts?
1: <risos> Olha, acho que pelo menos aí o Kiwi, esse hitster que você comentou que a ideia dele é sensacional, e o See, Salt and Paper, com certeza, mas o Acrópolis, pra mim, foi a maior injustiça desse, né, Spiel des 2023. na verdade, me surpreendeu que ele não foi indicado, porque ele já havia sido indicado e ganhado outros prêmios. E dessa lista, foi o único que eu eu joguei além do Sea salt and Paper, que mais de uma vez, né? E o Acrópolis, eh, o que eu achei muito bacana dele é que assim, ele é um jogo com regras fluídas, né? Apesar de ele ter um pouquinho mais de complicação, ele não chega a ser tão complicado como, por exemplo, um Queen Domino. Pensando sim, aí sim. Que, que o Queen Domino foi um dos ganhadores, né? Você tem cinco tipos de terreno, que são as, ou, vamos dizer assim, os distritos, e tem as plazas, que são as coroas, vamos dizer assim, do Queen Domino, se a gente for colocar. Mas ele tem algumas coisas, não tem como comparar exatamente porque não é o mesmo jogo, não é igual mas ele tem alguns conceitos de colocação de peças Muito interessantes que você, como o Jean comentou, né De você subir os andares, de você Fazer as pedreiras, e aí essas pedreiras Você tem um draft de peças, né, que você vai, Pode utilizar é, as pedrinhas, né Pra poder escolher uhum. a posição, porque senão você tem que Escolher sempre a mais perto, né E, assim, pra mim, teria que ter Ganhado Acrópolis, minimamente ter sido Indicado, e isso que traz essa sensação De, tipo, como é meio estranho Porque é que nem aquela coisa do Oscar, né Eu acho que o Oscar se parece muito com isso Porque tem alguns filmes que você, ó, bate o olho e fala assim, mano, esse filme, ele foi feito pro Oscar e ele foi indicado e ele não ganhou. Aí você fala, caramba, que estranho. Enquanto às vezes tem filmes que eu não gosto, eu acho filmes ruins, que ganharam Oscar por ser filmes que, pra mim, são filmes que foram feitos pro Oscar. Não sei se faz sentido isso.
0: Faz, faz sentido. A gente já comentou bastante, né, até entre os papos mesmo quando a gente topa com as pessoas, sobre o próprio Prêmio Ludopédia. Muita gente reclama sobre os jurados, sobre ter critérios pra avaliar. Cara, mas é muito complicado isso, porque um jogo O jogo ele passa uma sensação E que nem sempre a, a sensação que eu tive Vai ser a sensação que outra pessoa teve Então é complicado você determinar Critérios pra você avaliar Em cima disso, porque, pô, você determina Um critério, mas é na hora de jogar esse critério Não te atendeu, mas atendeu outra pessoa Então sei lá, cara, é uma parada Que tem que ser o que a gente comentou mesmo É o joguei e gostei, entendeu? Eu acho que tem que ser isso <risos> Eu acho muito difícil julgar arte, né? Se você for pensar
1: de jogos de tabuleiro como arte Porque se você estivesse pensando em complexidade Quantidade de regras, componentes. Aí você tem critérios um pouco mais afunilados, mas a gente viu que não é isso. A gente pesquisando aqui sobre os critérios da, do, do Spiel des Jahres E mesmo do Ludopedia, não é a, a ideia. Você julgar o produto. E sim você julgar a experiência. E experiência é uma coisa muito pessoal, né? para mim minha experiência com a Acrópolis foi muito boa. Foi, tipo, eu adorei jogar o jogo. Inclusive, foi o único jogo que eu ganhei num evento lá do, Bur do board Burgers que eu fui perdi quase tudo. Só ganhou Acrópolis de partida, assim, né? Talvez por isso tenha gostado tanto. <risos> eu achei que esse, o jogo, quando eu joguei, eu falei, mano esse jogo aqui vai ser indicado pro Spiel, esse jogo aqui tem a cara, porque ele tem essa assim, al existem alguns tipos de jogos que já ganharam o Spiel, pelo menos nos últimos 10 anos porque a gente se voltar muito no Spiel na época lá que ganhou o Catan ganhou o Tical, essas coisas assim os critérios eram diferentes porque eram outros jurados provavelmente, era uma outra época, né, uma, uma outra galera era uma visão diferente dos jogos e até porque tinha muito menos jogos e tinha muito menos público agora a gente, o público de jogos de tabuleiro ainda mais na Alemanha, é gigante então muitas vezes a minha impressão é que por ter muita gente, eles afunilam muito mais para jogos que fazem sucesso para o público geral. E aí por conta disso, entendo o Acrópolis não ter ganhado o Spiel 2023, porque com certeza um jogo que apelou para as massas lá, no caso do Dorfmanchi, que ainda mais com dois designers fodas, que é o Michael Palme e o Lucas Ak, tipo tinha tudo pra dar certo no mercado alemão. Fora dali, já não sei, porque até então eu já perguntei pra várias pessoas se alguém conhecia esse jogo, né, esse Dwarf Romantic Digital, e a maioria das pessoas conhece que joga videogame mesmo, nem sabe o que é.
2: É, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um, um rolê de... É um júri muito específico, com um perfil muito específico, de um recorte regional mais específico ainda. Com Você certeza. não vê jogos de certos tipos vencendo o se Nem indicados, geralmente fica ali na zona do euro, alguns party card game, também associados, tem um, um ponto de, ah, todos os jogos vão, vão participar, vão ser realmente considerados, e aí eles falam se eles é, preencherem os requisitos de quem é o nosso público-alvo, que eles falam família e amigos. Uhum. E eu acho que aí a complexidade também já tá implícita, sabe?
1: Sim, concordo. E, e até pensando nesse do perfil do jogo, por isso que pra mim o Acrópolis teria sido ganhador, porque em 2022, voltando aí, já que nós chegamos, a gente chegou num, num semi-acordo aqui, né? Foi dois contra um, então o Acrópolis sim, venceu, sim. né? já eu fica. Topo, viu? Você topou o Acrópolis, por mais que... O, o seu ficou muito interessante, eu confesso que meu voto balançou aí, porque eu, eu gosto <risos> muito de música, mas eu joguei o Acrópolis e joguei e gostei, naquele nosso critério.
2: <risos> Exato. E talvez o Acrópolis não tenha vencido ou ficado melhor colocado pelo fato de que, para alguns públicos, ele deve ter sido considerado difícil mesmo.
0: Verdade, faz sentido. É porque como você falou, né, ele é fácil de se jogar só que a pontuação dele é difícil de você é tá estar fazendo né? ali porque você tem que tentar sempre é, colocar, eu, eu esqueci os nomes da, das, como se fossem as praças lá, né? É, as praças, se, né, a gente uh, chama de praças, praças no e, jogo. As é
2: praças e distritos, né? Isso, você tem que tentar turbinar
0: elas no, nos andares mais altos de modo que você vai fazer mais pontos, só que então isso, você dominar ele você vai precisar de umas 3, 4 até 5 partidas pra você começar a entender como pontuar melhor. Porque as primeiras, obviamente, você vai fazer menos pontos, né? Porque você vai pontuar mais no primeiro nível, tudo menos pontos, etc. Então, talvez por isso.
1: <risos> e assim, essa coisa do jogo que ele é, vamos dizer assim, ele tem cara de espio, voltando aí, um ano, em 2022, a gente teve o ganhador que foi o Cascadia, que foi lançado aqui no Brasil, já teve episódio aqui, e junto com ele foram indicados os jogos Scout, um carteado, e o Top 10, além dos recomendados que foram Seven Wonders Architects, o Echoes the Dancer, Magic Rabbit, My Gold Mine, Soul Clover e Track 12 Himalaia. Ou Himalaja. Bom, enfim. E assim, esse daqui me balançou porque eu gosto muito de carteado e eu também gosto muito do Cascade. E assim, vou ser sincero que eu vou deixar pros outros jurados decidir. Então, Chris, o que, que você pegou pra 2022?
2: Difícil, hein? Eu vou dizer que eu sou uma pessoa que tem uma opinião polêmica de não ser muito fã de Seven Wonders, então eu não joguei é, o Architects, eu não sei exatamente como ele funciona. É
1: legalzinho, é legalzinho. No máximo
2: aí. <risos> legalzinho é bom. Se eu tivesse jogado o Echoes, eu provavelmente teria dito ele, porque eu gosto muito de jogos desse tipo. Mas também fico entre Cascade e Scout. Eu acho que Scout tem uma pegada mais interessante... Porque eu, eu sempre brinco, a gente fez um review há pouco tempo também do Cascade. Acho que o Cascade é uma complexação do Planet. E eu amo o Planet. Acho que o Cascade não precisava estar aí, não.
1: Então o seu voto vai pro Scout? Então, vai pro, vai Scout. pro Scout. Hum, olha só, gente, começa Carteados, hein? Será que nós vamos ter um carteado levando hoje?
2: Merece, merece.
1: Janzão, o que, que você acha?
0: Será que vai? Cara, é foda porque eu, eu, a gente tá numa pegada carteado total, né? Então, não dá.
1: Pois pra... é, é só os
0: Eu gosto muito. Um da, uma da, dos meus tipos de jogos favoritos é colocação de tiles. Então eu adoro Cascade. E esse, pra mim, 2022, eu acho que foi merecido. Só que como a gente tá aqui pra contrariar, né? A gente vai escolher outro. Então, pra mim é scout, com certeza. <risos> mas eu quero deixar aqui minha indignação de Soul Clover só nos recomendados. Soul Clover é bom demais, cara. E me Ai, pega muito o Soul Clover só estar nos recomendados, porque ele é um jogo muito no estilo do Só Uma. E o Só Uma já foi vencedor. A gente vai chegar nele em algum momento, né? Mas o Só Uma já foi vencedor. Porque o Soul Clover tem aquele esquema de ser um jogo cooperativo, onde os jogadores vão, vão escrever meio que uma dica, né? E tentar adivinhar, etc. Então ele tem muito essa pegada, inclusive eu acho ele melhor do que o Soul Uma. Então eu fiquei indignado quando eu vi ele só nos recomendados, tá? Fica aqui minha indignação. Então vamos
1: trocar então agora,
0: vamos tirar o top
1: 10 e vamos colocar então o, o, o Soul Clover nas indicações aí.
0: Pra ficar perfeito, então, Scout, Ganhador, Cascadia e Soul Clover como indicados. É pois uma... é, é
2: faz muito sentido, pouco. hein?
1: Faz sentido, gostei dessa... Estamos chegando num critério sem critério bom, né?
2: <risos> tamo, pô, tamo.
1: <risos> acho que faz sentido assim, assim, eu gosto do Scout, não é meu carteado favorito, não, tá bem longe de ser o meu carteado favorito, mas por ser um carteado e a gente tá nessa linha do contra, sem dúvida pra mim seria a minha escolha já que os outros dois também pensaram nisso, porque o Cascade, assim, é um jogo muito bom, eu acho que ele, ele mereceu sim, ele tava muito bem colocado, ele foi um, do, um jogo que ganhou muitos prêmios, é um jogo muito delícia, eu gosto mais do Calico e talvez do Verdan do que o Cascade, mas ainda sim. preciso pensar mais sobre isso, o Cascade Vixe o Cálico com certeza. O Cálico mais por dois motivos, pelo pela, vamos dizer assim, pelo tema, mas também por pela mecânica dele ser básica, mas ao mesmo tempo tipo fritação. Tipo, eu não me sinto fritando a cabeça no Cascade no Verdun tanto quanto eu sinto no Cálico, porque principalmente perto dos últimos turnos do Cálico, a restrição de colocação de peças no tabuleiro te deixa maluco. Enquanto sim, que sim. no Cascade você tem mais agência sobre o que você faz e no Verdun meio a meio, porque o Verdun tem a questão de você fechar um grid 5x3 e se você não sabe quem é o Verdão, que é o Cascadia, que é o Cálico, teve cash dos três aqui, então pode ouvir, mas eu acho que, se for, assim, o Cálico ainda prefiro, então por preferir mais o Cálico do que o Cascadia, eu vou a scout também pra gente bater o martelo 2022, olha aí.
0: Fechou, fechou, então, tamo junto, ó, só pra deixar a minha opinião aqui, tá? Pra mim é Cascadia, é Verdão e Cálico por último. Eu adoro Cálico, quebro muita cabeça nele só que eu tive dois problemas em apresentar o cálico para outras pessoas em duas mesas totalmente diferentes e as pessoas não entenderem a pontuação dele terem Nossa. muita dificuldade <risos> e isso me quebrou muito entendeu tipo eu gosto concordo. muito mas as duas essas duas mesas fizeram eu tipo assim cara não vou apresentar mais cálico eu apresento outra coisa entendeu porque ele a pontuação dele é muito difícil
1: concordo concordo acho que o cálico como é, ele é ele é um, um família a mais ainda mais se você jogar com a regra nem se jogar com a regra normal dele, porque ele tem aquelas variantes lá, você coloca mais umas coisas a mais ali, que eu já acho too much. Agora, o básico, o básico dele eu acho meio bobinho. Agora, Sim. quando você tá pegando ali o jogo normal mesmo, é, é uma fritação que nem todo mundo, talvez, numa primeira partida, às vezes até principalmente quem não tá acostumado a jogar muito, quando vai pegar assim, ah, é joguinho de gatinho. E aí, quebra as pernas, né?
0: É, é o famoso jogo fofo que não é fofo. Eu tô aqui do
2: outro lado dando muita risada com esse papo do Jean, porque a primeira vez que eu vi o Jean na minha vida foi um dia em que a gente pegou a a caixa do Cálico em um evento Estradoff uhum. e alguém falou, ah, ele sabe o jogo, e Jean, ele não, nem se lembra eu acho, mas ele explicou esse jogo pra gente em 10 minutos, acho que foi menos. Lembro,
0: lembro, 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 lembro. <risos> é, não, E funcionou, é eu, entendeu? Sim, eu tava jogando bem ele eu, eu tava, então eu tava com as regras bem na ponta da língua, assim, só que teve outras duas mesas que, cara, o pessoal não entendeu, e aí foi muito complicado porque ele tem uma, a pontuação dele é difícil de você entender, realmente só que é, é mais é um
2: jogaço. Eu, pô, eu, eu frito demais nele. Né? É, gosto muito também. Joguinho do demônio que eu gosto.
1: <risos> e agora, a gente voltando agora mais um ano, pulando para 2021. Talvez tenha um aqui que pra mim é extremamente polêmico, porque o ganhador de 2021 foi o jogo Micro Macro Crime City. Os indicados foram The Adventures of Robin Hood e Zombie Teens Evolution. E os recomendados Beast 20, Chakra, Point Salad, Switch and Signal e The Key Sabotage at Lucky Lemma Land. E assim, aí é uma parada que... A primeira coisa, nesse né? Zombie Teens Evolution aqui, foi um jogo que pra mim, assim, não sei vocês, mas dando uma olhadinha no jogo, eu não acho que ele devia estar nessa categoria, ele deveria estar no Kinderspiel, eu entendo uhum. que ela é uma evolução do Zombie Kids, mas eu acho que o Teens ainda deveria entrar no Kinderspiel, não sei o que vocês acham, só pra gente
2: desclassificar o jogo de cara... <risos> Eu topo. Eu topo também. E acho que pela complexidade do jogo, pelo que eu vi em, em gameplay, ele mostra ser um jogo muito com carinha de infantil mesmo.
1: E outra, no BGG tá recomendado 6 mais, a comunidade recomendando. É. Tá certo que tem poucos votos, mas a idade 8 mais, e aí acho que 8 anos ainda é criança, pô. Por mim, ainda, isso deveria ser rebaixado, então já rebaixamos um jogo pra outra premiação. Isso pode acontecer mais vezes, mas acho que esse aqui <risos> pra mim é o caso mais claro de um jogo que não deveria estar na categoria, mas os critérios lá na Alemanha também são sem critérios. Então, já que a gente desclassificou ele, ele não tá considerado. Cris, qual que foi a sua escolha para 2021 dentre esses jogos que a gente comentou aqui?
2: Gente, eu amo Micromacro, mas Micromacro é uma atividade. <risos> <risos> o Onde Está o Oli? <risos> tá aí é Eu gostei muito de Chakra. Eu não joguei muitos jogos é, dessa lista de 2021, especificamente, mas Chakra é um jogo que eu gostei muito, então eu traria ele pra frente.
1: Geanzão, o que, que você acha do Chakra? Você jogou o Chakra, que você conhece, ou você escolheria outro aqui na nossa lista.
0: Ó, eu tô igual a Cris aí, eu também não joguei muitos desse ano, eu só joguei Micro Macro e apenas o Point Salad. Não joguei Chakra, não conheço. Eu colocaria aí Point Salad, pelo menos nos indicados, mas pela arte do Chakra, eu vou com a Cris aí, só pra causar o caos. Então, <risos> é lindo, um Chakra né? ganhador, Micro Macro e Point Salad de indicados, pra mim tá coisa linda.
2: Eu sei que tá rolando uma tendência gigantesca da galera com jogos de trem, porque eu não sei o que, que tá dando, mas tá todo mundo muito apaixonado <risos> E eu dei uma olhada no Switch Signal Eu acho que é um jogo que eu gostaria de ver também Talvez eu trouxesse pra lista de indicados Mas como eu não joguei, não posso falar
0: É, ele, é, ele parece legal mesmo, esse Switch Signal Fiquei curioso também quando eu fui atrás pra ver Mas como o Chakra tem a arte muito bonita E tá mais palpável, que se eu não me engano tem ele no BGA Tenho quase certeza Tem, tem sim
1: Tá confirmado. o Point
0: eu já joguei. Então eu vou de Point de Chakra e Micromacro lá no topo. Chakra vencendo, tá? Só pra estar junto com a, <risos> a Cris nessa <nascendo.
1: risos> aí. Olha, gostei muito da escolha de vocês, porque sem dúvida alguma o Chakra seria a minha escolha. Eu já joguei Chakra, mais de uma partida. E ele é um jogo que não é só bonito. Ele é um jogo que tem um quebra-cabeça interessante. É. E até um, o teminha dele faz sentido. Que você tem ali. Pra quem não lembra, a gente comentou aqui em algum dos destaques da semana, aqui no podcast. Não me lembro quando já faz tempo, provavelmente, mas o Chakra é um jogo que você tem uma coluna de peças que você vai colocando pedrinhas de diferentes cores, e você tem uns discos que você faz ações que vão fazer esses discos subirem ou descerem. E você tem uma programação dentre essas ações. Você é obrigado a ou fazer subir dois, duas pedras e uma descer, ou você desce uma três vezes, ou, enfim, tem uma série de programações assim. Tô tentando dar um resumo rápido aqui, e ele é um quebra-cabeça muito interessante, ele é fácil de explicar, super rapidinho. Eu joguei com a minha mãe, eu joguei com a minha cunhada, com meu irmão, tipo, joguei com mais pessoas, e, e sim, é um jogo bonito, mas que ele tem essa pegada estratégica, e também tem um pouco de tática, um pouco de estratégica, mas que ele é um jogo família, e ele é um jogo pra família e amigos, então pensando nesse critério família e amigos, ele é muito legal. O Point Salad também gostei muito dele, eu fiquei assim, muito propenso a escolher o porque na Alemanha, o jogo, né, e inclusive em outros lugares, a caixa do jogo é de papelão, e aqui no Brasil é de lata, e eu desclassificaria a lata, então o jogo de lata eu não gosto, então é, por esse único motivo eu não não iria escolher o Portsmouth só pela zoeira <risos> mas o Switch não é um candidato bacana, porque ele é um jogo cooperativo de trem, que é uma parada que assim, você vai criar rotas assim como geralmente um jogo de trem, tem pick up and deliver dentro das mecânicas, que é uma mecânica que eu acho bem legal, mas o fato de ser cooperativo já é um diferencial, porque normalmente os jogos de trem são, ou jogos de colocação de peças e criação de rotas, pra você competir quem cria rotas boas e tudo mais como exemplo aí de jogos como Ticket to Ride ou você tem jogos como tipo os Rails da vida, ou 18X, que são jogos de controle de ação, né? Você tá investindo em diferentes companhias, até mesmo a vasa disso, que é o Trick of the Rails, é um jogo de vasa que combina com essa mecânica do OTX de você fazer especulação de mercado e ações e tudo mais. Então, por ter esse diferencial, eu também acho que pra mim Chakra, Point Salad e Switch Insignia eu comporiam aí a, os primeiros lugares aí de, de indicados, mas vou bater o martelo no Chakra, porque esse eu joguei e eu só posso confirmar que o jogo é muito bom.
0: Ó, oh, e eu acho que a gente tá sintonizado, hein? Eu só acho. Os
1: nossos critérios estão <risos> sincronizados, porque assim, só pra vocês, saberem quem tá ouvindo saber, eu, antes de, do podcast, eu fiz a lista para tanto pro Jean quanto pra Cris, mandei ali só ó esses aqui são os indicados, são os que ganharam, e aí eu já tinha dado a letra anteriormente que a gente ia julgar e ia escolher os nossos, e eu já escolhi os meus antes de chegar aqui, e eles também, então a gente tá sabendo as escolhas ao vivo aqui, não tem ninguém combinado nada. Não
2: quero tirar muito o nosso mérito, mas eu acho que o prêmio não deixou muita escolha pra gente, na verdade, né? As opções estão <risos> meio
0: óbvias. É, concordo com você, viu?
2: <risos> Vamos ver se 2020 também
1: tá óbvio Porque 2020 Teve mais uma Injustiça Isso aqui Essa aqui Foi uma das maiores injustiças eu... Se não a maior Se não a maior né Eu xinguei muito O jogo que ganhou Por muitos anos Depois de ter jogado Eu gostei do jogo Mas ainda não acho Que ele seria merecedor De ter levado esse prêmio Porque em 2020 Quem ganhou Foi o Pictures Aquele jogo Que eu sempre falo aqui Que você faz Com um cadarço os cubinhos De outros jogos uhum. E imagens do Shutterstock Mas ele tem uma dinâmica Interessante de avaliação de arte Quem não ouviu Eu comentei ele Algumas vezes aqui no podcast os indicados foram My City, lá Do nosso querido Nisia, que tem campanha E o Nova Luna, um dos meus jogos Do meu top 50, então Já fica aí, né, já tô dando um pequeno Spoiler, mas de recomendados tivemos Color Brain, Grafitosaurus, que eu adoro Mais uma vasinha, The Fox in the Forest Kitchen Rush, precursor é Do Rush MG, um dos tops da Carol Little Town e Spice Então são muitos jogos, inclusive, que Foram lançados no Brasil aí, né, então já A gente tem um pouco mais de agência sobre as Escolhas, se eu não me engano, o Spice esse também é um, é um carteadinho, é um jogo de gestão de mão. Sim, e, sim. e é não é. Você já jogou esse, né, o, o Não, eu
0: não joguei, mas ele é um... Eu tenho quase certeza que ele é um dos... Eu não posso dar total certeza, mas que ele foi um dos anunciados junto com o Tichu, se eu não me engano, tá?
1: Ele tem uma capa, tipo, tem um, um tigrão, assim, bem bonito, com uma sim, capa é. dourada,
0: né? Sim, ele, ele é um carteado também.
1: Minimamente é um card game, né? Se não entrar como carteado, seria um card game. Começando aí, Cris, quem que você escolheria para 2020? Você acha que o Pictures merecia ter ganhado? Você chegou a conhecer o Pictures em algum momento da sua vida ou não? Eu vi gameplay, mas não joguei.
2: Eu acho que 2020 foi um ano bom. <risos> acho que 2020 tiveram bons indicados. Mas o jogo que eu coloquei na mesa e 100% das vezes ele virou um vício foi Draftossauro. Eu não escolheria nenhum outro jogo pra ficar em primeiro lugar. Joguei Nova Luna algumas vezes. É um jogo que eu curto, mas o efeito vício que o Draftossauro coloca em todas as pessoas que eu já vi jogando pra mim merece Top ganhador, 100%. Nova Luna seria minha segunda escolha. Agora, uma pergunta aí, Cris. Você chegou a jogar com a expansão de Uma vez. Prefiro o jogo base.
1: Bacana, bacana.
2: Eu acho que ele não precisa de tudo isso, assim, porque a diversão é o mais importante. Eu não sei se, se tem a necessidade de ficar... Não agrega tanto, sabe? É,
1: ele adiciona mais coisas, mas realmente às vezes dá uma pregui... Eu confesso, dá uma uhum. preguiçinha de colocar os modos, lembrar, e aí tem mais dinossauros e tal, né? Mas é, é legal. Eu, o fato de ter mais dinossauros é sempre bom, eu adoro dinossauros.
2: <risos> o meu top 3 seria Draftossauro, Nova Luna e Kitchen Rush. Com os
1: dinossauros levando. Coisa boa, dinossauro sempre bom. Gianzão, o que, que você acha dessa escolha da Cris? Qual que foi o seu julgamento para 2020? Primeiro ano de pandemia, né? Já estamos voltando né, de trás para frente a pandemia aí. Estamos voltando na pandemia.
0: Cara, 2020 é foda. 2020 teve muito jogo bom. E talvez só não ganhou por ser Legacy. E esse jogo me pegou demais. Então, pra mim, o ganhador seria My City. Que é um jogo foda demais. Como eu disse, eu adoro colocação de tiles. E o My City ainda tem a colocação de tiles, né? Que ele, ele é como se fosse um Flip and Write. Só que em vez de você escrever mesmo com um lápis, você posiciona a peça que vai ser virada pela carta, né? Cara, só que ele é Legacy, né? Então ele, ele é 24 partidas para você finalizar ele. Eu acho que se paga muito, tá? 24 partidas pra um jogo, o Legacy é, é, é bastante coisa. E foi uma experiência muito boa, cara. A jogatina é um jogo que evolui muito, ele começa muito simples, mas ele vai evoluindo demais e vai te penalizando muito por certas escolhas que você tomou em algumas partes da campanha. Então, cara, pra mim, com certeza, ganhador seria o My city. E aí eu colocaria Nova Luna e Draftossauros nos indicados, com certeza.
1: Inclusive, só pra galera entender, como o Jean falou, ele é um jogo de escrever que parece escrever, mas não você não escreve. Mas, <risos> o negócio era tão, assim, na cara que deveria ser isso, que depois fizeram o My City Row and Build, que foi lançado aqui no Brasil, né? Então, exato, só pra exato. contextualizar você que o My City, que foi um dos indicados ao prêmio, não é esse que foi lançado no Brasil. É um jogo de caixa maior, um pouco diferente. O My City Row and Build, ele herdou algumas coisas aí do My City
0: Pie. Inclusive, o Nisia tá lançando agora, né? Também tem que conferir essa informação mas vai ter o My Island... Que é como se fosse o My City mais numa ilha, que também vai ser Legacy e tudo mais. Mesma coisa, só que agora é numa ilha. Tô muito curioso porque o My City me deu uma experiência muito, muito boa.
1: E, e esse My Island aí, você tem uns tiles hexagonais, né? Que são conectados sim, também, sim, né? Como é sim. bem bonito. Ele tem a, a ideia do, da campanha, né? Mas ele tem um, a diferença dos tiles e com certeza das regras, porque Nisia não dá ponto sem nó, né?
0: Inclusive, deixa eu recomendar aqui, ó. Se você que tá ouvindo aí, gostou do que eu falei sobre o mas se ele quer conhecer, tem no Board Game Arena pra você jogar o um modo campanha lá, inclusive. Então, recomendo demais, tá, gente? Só não recomendo jogar mais de uma vez, porque você tem alguns episódios que você é preferível você perder, porque ele beneficia certas coisas quando você perde que são muito boas, entendeu? <risos> Futuramente. Então, se você jogar ele de novo, eu não sei que você jogue de novo com as mesmas pessoas, mas se você jogar com pessoas diferentes, você vai ter uma gigantesca vantagem.
1: Olha, pensando aqui no, nesses indicados aí, realmente foi um ano difícil aí. Sem dúvida, o Grafitossauros deveria estar entre os indicados, minimamente, no lugar do Pictures. E o My City e Nova Luna foram boas escolhas. Quando eu vi os indicados, falei, nossa, o Pictures? Do lado do My City, Nova Luna, né? Tipo, porque, pra quem me conhece sabe que eu amo Nova Luna, eu tenho Sim, muitas partidas de Nova Luna Eu cheguei a pegar ele numa viagem Que eu fiz antes da pandemia começar Tipo, literalmente antes, né? Tipo, uma semana antes, quando eu voltei de viagem Eu trouxe um Nova Luna que Uma, uma lojista, pegou em Essen Então a minha cópia ainda é uma cópia que tem uns disquinhos bem pequenininhos Que depois eles trocaram por discos Um pouco maiores, a versão que foi lançada Aqui no Brasil já tem esses, esses discos melhores Aí, então sou muito suspeito Porque pra mim, sem dúvida, seria o Nova Luna aí Mas, como a gente tá sendo contra Às vezes a nossa própria opinião aqui pra gente chegar num consenso, então pra escolher aqui, eu com o meu voto de Minerva entre o Draftosaurus e o My City, eu vou no que eu joguei e gostei, que é o Draftosaurus. então o ganhou, porque tem dinossauro tem bonequinho, My City <risos> não joguei mas esse se eu jogar, é que sabe o é o problema? Meu, quem ouve podcast sabe se o jogo tem campanha a chance dele ser amaldiçoado aqui em casa é muito grande, de não dar certo a gente não terminar, a gente não conseguir jogar aí é tudo conspira contra, então pra tentar enganar, eu geralmente fala aqui pros jogos, você não tem campanha. A gente tá jogando algumas partidas. Em sequência, não é campanha. Tá? Aí o jogo se engana.
0: O MyCity aqui, ele quase aconteceu isso. As duas últimas partidas, a, na verdade só a última partida, ela, a gente tava jogando praticamente toda semana, duas, três. Teve um final de semana que a gente jogou nove partidas seguidas. Mas pra jogar a última, levou três, quatro meses.
2: Caramba! Então,
0: por causa do Pikachu, que o Pikachu ficava enrolando, enrolando, enrolando e a gente demorou muito pra encerrar ele, mas no fim, deu certo, encerrando.
2: <risos> A tristeza do Legacy, né? Faz parte é, o Legacy do Legacy é
1: foda por causa disso. E, e detalhe, é uma campanha Legacy, isso que é o pior, né? que aí é. você tem que. Uma vez que você começou, fudeu, porque você não tem como desfazer o que você já fez, né? Exato, fudeu,
0: não tem como. Prega negócio, arranca negócio, escreve negócio, então é, é foda.
1: E agora, gente, 2019, também tivemos um Party Game aqui que ganhou o Spill Desiarres, que, assim, eu acho legal o conceito dele. Tenho bastante partidas dele, mas nem na coleção tenho, porque eu acho que dá pra você jogar ele, inclusive com o deck do No Object da Paper Games, mas não vamos entrar nesse detalhe. A ideia aqui é que quem é o ganhador de 2019 do prêmio Spiel des Jahres foi o Só Uma, um party game aí da galera. Assim... Esse jogo eu entendo ter ganhado, porque na época que o Soloma foi lançado, até pessoas que, da empresa que eu trabalho, que são lá da Alemanha, sabiam que jogo era esse, sendo que não eram pessoas que jogavam jogos de tabuleiro como a gente joga. Então foi interessante porque isso atravessou muito. Eu cheguei aí numa, numa luderia lá na República Tcheca, tinha cinco cópias, se eu não me engano, de só Uma, circulando nas mesas e a gente teve dificuldade para pegar uma para jogar. Enfim, é, é só para entender que foi um jogo que vendeu muito lá na Europa. Então faz sentido, mas tivemos indicado aqui também o Llama e o Werewords e também de recomendados tivemos os jogos Beurati, Diesel e Motep The Duel, o Quem Foi, que é a Paper Games lançou aqui no Brasil dois a a Paper Games trouxe dois hein? Foi o, o Só Uma e tem o Llama E temos Reef e Sherlock. E aí, Cris, qual que vai ser a sua escolha desse ano que ganhou o Só Uma?
2: Eu quero dizer que se ela deve estar tá muito feliz porque eu achei esse papo de 2019 muito merchan. Os que você não indicou, você <risos> disse que dava pra jogar com o baralho da Paper Games. Foi, verdade.
1: Tem essa, tem essa. Verdade, ó. Foi mal, gente, foi mal. Foi um merchan não intencional. <risos> mas é porque realmente dá pra você jogar só uma com o baralho do Nobjects, no mas não dá pra jogar No Object com o baralho do só uma. A
2: primeira observação que eu tenho sobre 2019 é o que Sherlock está fazendo aí? <risos> Pr primeira de todas. E segunda, eu cheguei a, a ver alguns gameplays do Riff, quase comprei porque eu sou uma pessoa que se pega muito por design e cores, mas ele não me pegou, assim. Eu não consegui me encantar com o jogo como eu achei que eu gostaria. Talvez seja um tema expectativa e realidade. Pra mim, o grande campeão de 2019... Por conta da popularidade, foi o Lhama, Mas eu também entendo só uma. Eu entendo ele ter ganhado. Agora, você ter falado que ele furou a bolha, talvez explique também o Micro Macro. Né? Verdade.
1: É tanto que tem. Assim, eu, eu não joguei o Micro Macro fisicamente. Eu cheguei a jogar uma versão digital dele, que é tipo uma demo, que tava até em português. É tipo, achei legalzinho o jogo. Tipo, e, com certeza, tem a ver com isso. Porque lá, assim, agora, pensando no futuro do Micro Macro, o Micro Macro tem um monte de caixa lá fora já. Tem a caixinha verde, tem a caixa maior, tem uma big box, de Micromacro, enfim. Então, com certeza se tem tudo isso, é porque o jogo teve longevidade, porque tem muitos jogos aqui, no assim, muitos, da verdade, dos jogos que ganharam o Spiel, eles tiveram redições, expansões e tudo mais, mas nem todos tiveram tanto quanto alguns outros jogos, como o exemplo do próprio Micromacro, como exemplo recente aí, né? Agora, Janzão, o que, que você acha? Quem que você acha que deveria ter levado? não, assim, tivemos o Lhama aqui, pra comentar, né, o carteadinho, o que, que você acha dessa escolha da Cris? Você acha que você teria escolhido outra coisa? Como é que vai, como, como nós vamos ficar aqui agora.
0: Então, eu tenho um problema que eu não sou fã de Lhama. Então, Como assim? Não, <risos> não, não, não gosto de Lhama, infelizmente. É um jogo que eu não entendi. <risos> Eu não sei jogar Lhama, eu sou péssimo em Lhama, então não me pegou, mas inclusive recentemente a gente gravou o Lhama Party lá no Coviel, me diverti e tal, mas não é um jogo que fez meu gosto. Não te pegou. Não me pegou, então eu tiraria ele ali dos indicados. O Só Uma, eu recomendo, é, só, eu vou tirar ele também só por causa de uma coisa, tá? Porque ele é melhor na, na regra competitiva que o Renato criou, então é isso, <risos> Entendeu? joga só uma competitivo na regra que o Renato criou, o Renato da Geeks dá um jeito de pedir ele ou me procura que eu acho que tem essa regra anotada mas o só uma competitivo é muito melhor do que o só uma a regra normal dele que é o cooperativo e, então eu colocaria ali em primeiro, por causa das últimas partidas que eu joguei dele que foram assim sensacionais, que foram na Covilcon eu colocaria o Belhat. Que é um jogo excepcional, muito, muito foda. É um jogo que você... Vai ser times, né? Um time é os ratos e o outro time é os, é os, é os gatos e as corujas. Isso mesmo. E é você isso tem aí um Belhate né? que tá meio que infiltrado. E assim, e as últimas páginas que eu joguei nele na Covilcon, joguei ele com mesa cheia, foram excelentes. Então, assim, Belhat pra mim, é muito foda. Então, eu vou colocar ele como ganhador. Vou colocar em... Os dois indicados, eu coloco o Riff e Quem Foi. Quem Foi é muito bom. É um excelente jogo para você apresentar para novas pessoas. E Riff é um abstratão gostoso demais de jogar e super bonito. a medida que você vai jogando, o seu tabuleiro vai ficando muito, muito bonito. Vai ficando muito chamativo na mesa. Então, pra mim, fica ali. Hat, é Quem Foi e Riff. Tá top demais.
1: E gente, só pra comentar aqui, por conta do nome do jogo, né? Eu esqueci de comentar que o, esse Sherlock Que foi colocado aqui, até tá dando risado O Sherlock, na verdade, é o Elementar Que foi lançado aqui no Brasil pela Grock E Sim. especificamente o que tava concorrendo Era o Morte em 4 de Julho Mas existem outras duas cartas que foram lançadas no Brasil Só pra vocês contextualizarem Tem cast aqui no Gambiar sobre a série Elementar A gente chegou a jogar os três jogos lançados aqui no Brasil Agora, falando das escolhas aí Eu não colocaria só uma Como indicado, nem ganhador eu, Mas eu entendo porque a gente tá falando do Spiel alemão Agora o Spiel Brasil é outra história o Brasil é a gente que faz, então é o que importa, é o que a gente acha aqui, né, na nossa brincadeira. O Riff, pra mim, é um candidato muito forte, porque ele cai nesses abstratos que pega a família, mas eu ainda acho que ele tem um nível de complexidade que nem toda a família vai pegar então tem sim. essa sim, é, é a mesma coisa do Acrópolis mas o, o, eu acho que o Acrópolis é o, até mais tranquilo, o, o Reef ele é um jogo que quando você começa a pegar a programação das ideias, de você programar cartas a, atrás de cartas e essas cartas você tem dois usos pra elas ou você pega a, as peças pra você colocar no seu grid, pra você formar o seu recife de pecinhas, ou você usa pra poder pontuar, e aí é um negócio que é uma, tem uma complexidade inerente no jogo que não é a complexidade de regra, e sim uma complexidade de jogar, é um jogo que eu acho muito bom, um jogo que não teve seu valor aqui no Brasil, porque a gente às vezes acha que realmente, assim, no Brasil é difícil emplacar certos abstratos, né? Tem jogos muito bons, mas que a galera prefere o jogo às vezes mais, às vezes ou mais complexo, ou às vezes mais temático, os abstratos nem sempre eu acho que pega bem com a galera aqui. Mas pra mim, é um fortíssimo indicado. Mas, como o critério é joguei e gostei, o Lhama é um dos jogos que eu mais tenho partidas. Eu acho que, se for somar as partidas que eu tenho de Lhama, Lhama Party e o Lhama Dados, já passou de 100. Então, assim assim, é um, é um sistema de jogo que eu acho muito interessante, que ele, como o Jean comentou, você tem que aprender a jogar porque ele vai parecer que é só jogar carta na sequência, é só um climbing, né, uma escaladinha ali que você só pode colocar o número que tá ali com o próximo, mas, como eu comentei no cast do Lema Party, eu aprendi a jogar Lhama melhor jogando os outros dois llamas, né, principalmente o Lema Dados que me deu um outro insight de quando você deve parar, e o parar é uma ação muitíssimo importante no Lhama, quando você vai tentar o chute de moon, que é quando você vai arriscar tudo, ou quando você vai de passinho, ou quando você passa pra prejudicar o oponente, e aí você tem até um, uma aposta se você vai prejudicar o oponente quando você passa antes de você terminar a sua mão, né, antes de você bater, e o Llama pare ainda adicionou coisas que eu achei muito boas, e você pode jogar o Llama com a regra normal usando o, o Llama Party, né, então é mais uma vantagem pra quem quer essa edição que vai ser limitada, ou é, é limitada, né, não sei se acho que ainda tem cópias aqui, mas é, eu sei que lá fora existe um, existe um período de tempo que o Lhama Party ficou disponível. Depois que ele acabou esse período, não teve mais. Então, é bem provável que no Brasil, como a gente comentou no cast, não tenha, né? Mas o Lhama ainda vai ficar, que é um jogo que a Paper Game, se eu não me engano, já reimprimiu, ele teve um certo sucesso. Então, assim, juntando a fome que a vontade de comer, eu vou comentar aqui que a minha escolha é o Lhama, junto aí com a Cris, pra gente bater o martelo 2019 a contra gosto do Jean. Mas Jean, eu acho que você deve dar mais chances pro Lhama, porque você é o cara do carteado. E, e o Lhama, ele é um carteado de, de escaladinha que ele tem sacadas, mas a sacada está no passar.
0: E é isso que é foda
1: de você Sim. te pegar.
0: Não, eu entendi que o ama ele tem como você entender jogar ele, por causa do Eduardo, do blog do Covil, ele, cara, ele tem sei lá quantas partidas, tem muitas partidas, muitas mesmo. Ele pegou, se eu não me engano, top 1 no BGA, um negócio assim, absurdo. Ou ficou entre os 10 lá no BGA, eu sei que ele jogou, sei lá, umas mil, mil e poucas partidas de Lhama. Caraca, muito mais que é. eu. É, e aí ele foi falando, né, que realmente você tem que entender como que se joga e tal. Só que KIT foi uma coisa que não entrou na minha cabeça, entendeu? É uma parada, assim, minha. Não sei o que aconteceu. Tem um bloqueio do Lhama que eu jogo pra divertir ali, mas eu não jogo hora nenhuma,
2: tipo, pensando que hora parar. Não consigo, cara. É, 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 é coisa de maluco. Gustavo, eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário é... Eu tenho três elementares aqui na coleção que se tiver muitos comentários nesse podcast falando eu quero elementar tipo ó, <risos> a gente vai sortear, entendeu? Saquei, saquei. <risos> o segundo é qual Lhama você gostou mais? Porque eu não joguei o Dice ainda, fiquei muito curioso. Então, eu gosto mais hoje do Lhama Party, porque eu gosto mais do Lhama
1: tradicional. A Carol gosta mais do Lhama Dados. Porque, o que que acontece? Eu acho que o Lhama ou o Lhama Lhama, você tem mais agência sobre o que você vai fazer, dependendo da mão que você tem. Principalmente nessa questão de você passar, né? De quando uhum. passar. Já uhum. o Lhama Dados, o passar é o principal do jogo. Porque quando você tá jogando com o Lhama Dados, você tem a probabilidade de sair certos números nos dados. Mas é uma probabilidade idade, dá uma certeza. Já quando você tá jogando com carta, ainda mais com mais pessoas, você sabe quantas cartas tem no deck e você sabe mais ou menos o que saiu, se você começar a contar. Então tem também um pouco disso, apesar de que com uma contagem menor de jogadores, você não vai conseguir contar carta, mas você pode ter uma noção do que seu oponente tem pelo quanto ele já passou ou não, se ele já comprou carta, o que que ele comprou. Então tem uma ciência por trás do Lhama, mas por isso que eu gosto mais do Lhama, do, de cartas, porque eu acho que eu tenho mais controle sobre o que eu tô fazendo dentro do limite do controle que o jogo dá. Já no Lhama dados, é um jogo super gostoso, vai muito rápido eu também tenho, como eu falei, dezenas de partidas do lhama dados por causa da facilidade que é jogar eu jogo numa, da mais em dois aqui a gente joga numa bandeja de café da manhã uhum. coloca uma, um dice tray, né, uma bandejinha de dados do lado, joga os dados ali, às, às vezes usa a própria caixa do jogo pra jogar os dados e tá tudo certo, uhum. então assim, se eu tenho que recomendar eu recomendo o lhama e especialmente o Lema party porque o lhama party tem coisas a mais que você consegue jogar o lhama normal mas ele tem algumas regras interessantes ali ele tem o ficha de 20 pontos ele tem a lhama que você corta aí você tem as cartas mais que você joga uma vez a mais, você joga mais uma carta, então você pode fazer uns combinhos assim, eu acho que ele traz um, um flavor novo pro jogo, mas que se você não quiser usar, é só você ignorar o mais da carta e tá tudo certo.
2: Interessante, Exato. que
1: curioso. Fica a dica, fica a dica, porque seguindo aqui, a gente, estamos agora em 2018, já voltamos alguns anos aí no Spiel, para um dos grandes ganhadores que é o jogo Azul, jogo querido pela massa, já com a sua quarta, quinta versão já, que todas elas foram lançadas no Brasil, e indicado tivemos Luxor, que na época muita gente reclamou que foi injustiçado porque era um jogão melhor do que o azul e o The Mind, que ainda existe a polêmica se é jogo ou não. E aí nos recomendados tivemos 5 Minute Dungeon, Face Cards Majestic, que também é um jogo interessantíssimo o Memoir tem que gritar, desculpa Fábio pela edição mas é porque tem que gritar, tem um, uma exclamação no jogo. Santorini nos recomendados e Woodlands E aí começando com a Cris, Cris nossa juíza de hoje, que jogo você acha que merecia ter ganhado, se é que você já não acha que que o Azul teria merecido.
2: Vamos abandonar essa pergunta e discutir se The Mind é jogo ou não, que é muito mais legal.
1: <risos> <risos> Olha, eu gosto de The Mind é, e gente. eu joguei The Mind a primeira vez com um deck de pega em seis e depois eu fui lá e comprei o jogo na promoção porque eu queria ter os, os coelhinhos shuriken lá, mas enfim, é outra história. Eu
2: gosto também de The Mind, não é essa a questão. <risos> mas vamos lá, eu acho que Azul é o jogo mais democrático que eu já joguei difícil contrariar o azul. Pior ainda, esse foi um ano em que eu não joguei boa parte dos jogos que estão na lista, assim. Então, acho que essa é a única vez em que eu não vou me opor, porque eu acho que azul é um jogo que tá muito merecido. Agora, Five Minute Dungeon é um jogo caótico que eu amo, assim, eu nunca joguei ele, mas já vi alguns gameplays, eu dou muita risada vendo o gameplay dele. E eu tô muito feliz porque eu vi que ele foi anunciado pela Galápagos pra esse ano, né? Ah, olha só. Então, tô bem curiosa pra ver como vai vir, pra ter experiência na mesa mesmo. E eu gosto muito do Santorini, apesar de achar que ele é um jogo que cansa quando você joga muitas partidas dele. A gente brinca aqui em casa que Santorini é um jogo da velha tridimensional. <risos> e não há jogo mais clássico que jogo da velha. Então são três jogos que eu gosto muito dessa lista, mas eu acho que o Azul é um... Acho que foi o primeiro pra mim indiscutível que eu vi no já
1: Olha só, aí você Jean? Você acha também que o Azul, nesse caso aí, é indiscutível?
0: Pior que eu acho, tá? Eu sou muito fã de Azul e eu sou... Eu não sei se vocês Peace. É, aconteceu isso com vocês, mas comigo foi assim. Saiu o primeiro azul, joguei, nossa, que jogão, muito bom. Saiu o segundo azul, nossa, que jogão, melhor do que o outro. Saiu o terceiro azul, nossa, que jogão, melhor que os outros dois. Pra no final, eu ver que o primeiro é o melhor de todos. Nossa! É o melhor. que
1: pariu. Bato martelaço aqui nessa sua colocação. Eu gente. fui com desse certeza. jeito,
0: porque eu fui jogando, eu fui achando as complexidades, uma, melhorando ele. Só que depois, cara, eu fui vendo que assim, a, o simples do azul, o normal, o primeiro, é, é um negócio muito elegante, assim, sabe? É, 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 é muito fechado o azul. O, pra mim, o pior é o, o de Sintra, o 2, que eu acho, nem pela jogabilidade, eu acho uhum. péssimo você ficar virando aquelas faixinhas e etc, é, que é muito ruim. Eu gosto muito do pavilhão de verão e o, o outro azul, o azul verde, pra mim, não compara, porque pra mim, que lá já é outro, outra essência do jogo. <risos> Mas eu, esse também fico indiscutível pra mim, merecidíssimo o azul ganhar. Eu só tiraria o The Mind ali dos indicados e colocaria o Santorini que eu gosto demais de Santorini. Acho puta jogaço e sou muito fã. Eu gosto muito de jogo abstrato, né? Então o Santorini é foda demais.
1: Olha, assim como o Parasita quando ganhou o Oscar foi pra mim indiscutível, eu acho que aqui também é o mesmo caso. Azul, com certeza, acho que voltando no tempo aqui, é o primeiro pra mim ganhador indiscutível porque tem alguns que é muito de preferência, mas entre todos esses jogos eu entendo que na época teve um pouco dessa coisa, ah, mas é o Luxo, mas se você pegar depois né, pra, avançando o tempo aí agora 2023, pensando no que, nele ter ganhado em 2018, a longevidade que o azul tem sem dúvida é como já falou, eu sempre volto ao azul original, é um dos jogos que eu mais gosto de jogar, é um dos jogos que eu tenho o maior número de partidas em dois aqui entre a Carol, em, antes de live, muitas vezes eu já fui por exemplo, o Paulo do Covil chama lá ah, vamos, vamos lá pra live lá, vamos pra live nórdica e aí tipo, é, em cima da hora eu vou lá putz, queria jogar um joguinho, vamos jogar um azul a gente joga em 15 minutos aqui, aí eu vou pras lives então geralmente seu se atraso é por conta disso, mas raramente atraso né <risos> e eu concordo também que eu, de, eu desceria o demais de colocar o Santorini no lugar então Azul, Luxor, Santorini é uma trinca absurda assim, é tipo Sim. é um nível altíssimo de jogos que nós estamos falando aqui
0: e a gente não, não falou tanto, né? Mas deixa que o Luxor é um puta de um jogaço. Eu acho Concordo. que ele afasta muito o pessoal, porque quando a galera vê o tabuleiro, ele remete muito aos jogos antigos de trilha, né? De andar trilhinha. Mas, cara, é fantástico a forma como o jogo é gerenciado. As cartas da mão, poder só pegar das pontas, etc. Cara, é muito foda. É um jogaço que foi muito injustiçado aqui no Brasil. Não fez tanto sucesso, Com mas é um jogaço. Jogaço, jogaço.
1: Sem dúvida. Foi um ano difícil, hein? must de novo, né? Eu acho que, assim como o Parasite está para Oscar, o azul está para o Spiel e continua, é um dos meus também está no meu top 50 aí, sem dúvida é um jogo que eu gosto muito. E 2017 vai ser difícil também, vai. porque em 2017 também tem jogo que está no meu top 50 e aí falando do ganhador, tivemos King Domino indicado, tivemos Magic Maze o jogo do Pino Polêmico o The Quest for Eldorado e nos recomendados tivemos Deja Vu o Do De -lidu, o Fable Fruit o Clasquinho da Massa Shift Tago, que eu espero que tenha falado corretamente, Shift Tago, o Temple des Schreckens, que não tem tradução, esse jogo só foi lançado da Alemanha provavelmente, e o World Slam. E aí, Cris, qual que foi o seu selecionado do ano de 2017?
2: Ai, eu não joguei o The Quest for Eldorado, foi um jogo que eu também não vi gameplay, então é o único que eu não vou ter a menor ideia é, sobre falar dele, e acho que é uma falta, porque eu já deveria ter feito isso. Não é o jogo que deveria vencer, mas o jogo do meu coração de 2017 é o Magic, o Magic Maze. O pino desgraçado... <risos> É uma das coisas mais divertidas que já passou pela mesa de jogos da galera aqui do tipo... Ora, oh, a gente dá muita risada com o Magic Maze. E é um jogo que, quando a gente tá de galera, é o que todo mundo pede pra levar ou sente falta. Enfim, não tenho como dizer que não é ele. Mas eu acho que é uma votação muito pessoal. Eu não diria que ele é o melhor, não. Com certeza, mas o
1: critério é joguei gostei. Então, tá
2: Exatamente.
1: Janzão, <risos> qual que vai ser a sua escolha? Você vai corroborar aí com a Cris ou você vai mudar para... Outros mares aqui. Eu vou
0: pedir desculpas para os ouvintes, porque se a, a gente veio aqui para contrariar as regras. Mas aqui tá outro ano que eu não consigo mexer no ganhador. Infelizmente, eu não consigo destronar o Kingdom. O Kingdom é muito xodó meu. É o único jogo que eu consigo jogar com a minha mãe, então não tem como, é muito no coração e não, não mexo no Kingdom. Me Mas eu tiro o Quest for Eldorado ali pra colocar, cara, aí fable, fable, de. Eu não sei falar o Fable de Fruit aí. Ou o clássico, hein? Difícil. É. É que o Clássico tem um negócio também que o, muita gente fala que não é jogo de tabuleiro. É brinquedo,
1: <risos> né? Sempre tem é, essas histórias, Mas, né?
0: ó, eu vou colocar o Clássico. O clássico é bom demais, cara. Não tem como. Concordo. É, é muito bom. É muito bom. Então, pra mim, fica King Domino, Magic Maze e Clássico ali, entre os indicados. Magic Maze é bom demais, cara. Magic Maze, o pino é, é um negócio... A pessoa fica assim, o que, que você tá batendo o pino na minha frente? Você bate mais umas três, velho? Forte. Fala assim, presta atenção, caralho. Desculpa pelo palavrão.
2: <risos> e o King Domino é um jogão também. Não, é, é indiscutível o quanto ele é um jogo muito legal e a longevidade dele também se mostra, né? Até hoje as pessoas compram muito. Sempre é apresentado na lista de jogos que a gente tem que conhecer e todo mundo que tem uma coleção e quer apresentar um jogo pra alguém coloca King Domino na mesa porque é um dos que vão aparecer.
0: É muito legal, essa eu gosto muito desses jogos que ressignificaram alguns jogos antigos, né? Co Como exatamente. O King, King Domino pro Dominó, aí você tem o Nhaque Nhaque. Então, tipo, eu gosto muito do Yaki, Yaki também. Eu, eu acho muito legal isso. Que é, jogos que pegaram jogos antigos e deram uma, um significado novo pra eles. Então, o King Domino é muito foda por causa disso, cara. E eu recomendo muito o King Domino Origins, porque ele traz uns elementos novos e você ainda consegue jogar o King Domino antigo com ele. Fica aí a indicação.
1: Olha, eu concordo com as indicações do Jean. Apesar que o Magic Maze foi um dos jogos que quase teve Rage Kit numa mesa nossa aqui, mas eu gosto de Rage Kit. O Classic também é um que eu gosto muito, King Domino é um jogo que eu não mexeria, mas tem uma denúncia contra esse King Domino, porque o King Domino que nós conhecemos não é o King Domino que tá aí. Olha aí. <SILENCIO> inacreditável. Ó, inacreditável, porque o que aconteceu, meus amigos? A regra do King Domino foi lançada errada na Alemanha na época ah, do Spiel. Ah, verdade. O que, que acontece? Quando você tá jogando o você coloca o seu reizinho em uma das peças e você é obrigado a pegar aquela peça e colocar no seu tabuleiro. Se você pode colocar essa peça, se tem uma colocação válida. Se não, e somente se não, você descarta essa peça. E no Domino, na regra alemã da Blue Origin, no caso da Pegasus, né? Especificamente da Pegasus, que foi a, a regra que na época foi lançada, se eu não me engano. Posso falar algumas besteira, mas a, a, um dos manuais, se eu não me engano, é o da Pegasus, porque o da Blue Orange é o que tá aqui no Brasil, que é o da Paper Games, que é o certo. Que é o, como o jogo deveria ser jogado, que é com a regra do Bruno no alemão, você podia descartar a peça sem colocá-la. Você podia só pegar a peça e descartar. E isso muda completamente porque você muda. pode fazer um hate draft, que é um termo usado muito pra galera aí de mais cracuda, que é quando você pega uma peça pra ferrar o amiguinho. O bloco do Jean, né? O famoso Jean do O Rei do block Então, esse Sim. seria uma forma de bloc no Kingdomino. Porque você é obrigado a colocar na regra normal e na Alemanha você não era. Então, existe uma polêmica muito grande quanto a isso. Acho que teve um, algum momento que quando o Kingdomino foi pro BG os alemães estavam achando que estava errado não, mas está errado isso aqui, porque eles não lembravam disso, que a regra saiu errada somente na Alemanha, então o Kindomino da Alemanha está desclassificado mas o Kindomino brasileiro está classificado então, para mim, o meu voto é para o Kindomino com a regra como ela deveria ser jogada com a tradução correta, tá vendo como erro de tradução não é somente aqui no Brasil gente, tem em todo lugar do mundo pode ter certeza, e aí na sequência vamos para o próximo ano aqui que é o ano de 2016, em que um jogo do Vladão da Massa ganhou mas não foi o jogo que o povo queria. Porque quem ganhou foi o Codinomes, o Código Secreto, o original, né? O Raiz. E os indicados foram o Imotep Olha, a gente falou do Imotep The Duel aqui agora há pouco. O Imotep Pai foi um dos indicados. E o segundo indicado foi o Caruba E os recomendados foram Agents of Undercover, o Animals on Board, o The Frozen Ziben, imagino, né? The Frozen que é 7, Crazy Words, e também teve o jogo Quinto esse aqui, se eu não me engano, é um abstrato bem interessante que tem os dados. Né? é um jogo desses de tipo de Roy Wright, né? E que é um dos, um dos mais antigos talvez aqui nessas listas. aqui apesar da gente saber que Roy Wright tem lá da, desde a época lá do Yatse, né? E do Yam e tudo mais. Mas o quinto foi um dos que eu me lembro um dos poucos jogos que apareceu um dos mais assim, mais antigos da lista aqui. Ah, e só um comentário aqui adicional. Esse Agent Undercover aqui é o Spyfall, tá? Essa lista que eu peguei é uma lista alemã e aí eles traduziram alguns jogos pro nome que tava lá, mas é, é o Spyfall. Mas começando com a Cris. Chris, você acha que 2016 o, o Codinomes deveria ter sido o ganhador ou você acha que não? Tem outro jogo melhor nessa lista aí.
2: Vou dizer que dessa lista, 2016 foi o ano dos indicados, que eu conheço menos jogos. O Codinomes é o jogo que eu acho que é mais jogo assim, que diverte mais que até hoje a gente joga o Agent Undercover, o Spyfall é um jogo que a galera enjoou muito rápido aqui na nossa galera, assim os outros jogos eu não conheço, então eu nem colocaria o Agent Undercover na lista de indicados, e o Codinomes, por conhecê-lo, é o jogo que com certeza o selecionaria, porque até hoje Vemesa é um jogo que a gente tem há muito tempo e nunca sai da nossa lista de jogos jogados.
1: E você Janzão, o que, que você acha? O que, que sobe aqui? Será que você vai manter um jogo do Vlada aqui? O Vlada mereceu esse prêmio pra ele poder ter aposentado depois <risos> disso não ter feito mais jogo?
2: Que pressão!
0: Que pressão! Ó gente, é que Codenomes é foda demais, não tem como, é um, é um baita de um Produto, tanto que saiu, trouxe entre os outros codinomes aí, que é exatamente isso que o Gustavo falou, né? Que o Vado não precisa trabalhar mais, ele só precisa comprar licença. <risos> mais nada, então é, é, é difícil mexer nele, porque pra mim, com o tempo, né, desde 2016, você vê que Codinomes se tornou um baita produto, é indiscutível assim, mas esse eu consigo contrariar as regras, tá, eu gosto muito de Codinomes, pra mim, dos que estão esses, é o melhor mesmo, mas eu vou contrariar, tá, Não tô nem aí, contrario, faço aqui, como eu disse que eu gosto de jogos que ressignificaram algo, eu boto Caruba como ganhador, Caruba é o famoso bingão então um jogador vai sortear uma peça, vai narrar ela para todo mundo, todo mundo tem que posicionar essa peça de forma que você tem um tabuleiro individual que você quer ligar o seu aventureiro que está na praia a um tesouro. E é basicamente isso. E é uma corridinha, né? Porque você vai tentar pegar mais pontos, menos pontos, você vai querer alongar o seu caminho pra pegar ponto ou encurtar. É corridinha com bingo. Então, é muito bom. É um excelente jogo pra apresentar pra quem não conhece nada, né? Porque, pô, pega a sua tias que vai no bingo da, de junho, na, 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 nas festas juninas, julina e etc. Bota um caruba que elas vão gostar, com certeza. Eu queria muito conhecer Imotep, porque dizem ser muito bom... É o Phil Walker Harding, é um cara conhecido por seus vários jogos famosos aí, né? E Imotep dizem ser muito bom, tem muita vontade de conhecer. Mas como eu não joguei, pra mim vai ficar, então, Caruba ganhador, Codenames em segundo e o Spyfall em terceiro ali, como indicado também, Spyfall e Codenames como indicado. Lembrando, eu ainda gosto mais de Codenames, mas eu tô aqui pra contrariar.
1: <risos> o Imhotep também concordo, que é um jogo que eu gostaria de conhecer também. Eu acho ele muito bacana, ele tem o um esquema de você fazer os monumentos e aí tem os, as, as pecinhas, as pedrinhas que vão chegando de barco, tem até no BGG um redesign iraniano eu não sei exatamente se é uma edição, mas eu acho muito bonita, é uma arte que eu achei que ficou muito foda pro jogo, mas eu como esse jogo sempre foi falado que não rodava em dois, apesar de ser dois a quatro e aí depois, pra comprovar que não rodava em dois, fizeram o imotep The Duel pra, né, agora tem uma versão para dois jogadores, eu acabei nunca comprando uma cópia pra mim, mas já tive a oportunidade de pegar o imotep e não peguei no passado e eu também acho, eu gosto muito dos jogos do Phil Walker Harding, eu acho que ele é um Cara que tem muito, muitas ideias boas Então faz sentido, ele tá na lista sim Apesar de não ser um jogo que eu tenha jogado Mas é um jogo que eu conheço e Eu fiquei aqui nessa dificuldade Entre o Caruba e o Codenames e o Spyfall, são três jogos que eu gostei Caruba talvez menos, mas a ideia do bingo A ressignificação do bingo É muito interessante, é um dos poucos jogos Que implementa a mecânica de bingo E que acho que ficou bacana né? São poucos jogos que tem a mecânica, se você procurar No BGG, a gente fez lá os episódios que a gente descrevendo as mecânicas, a gente falou do bingo em um dos episódios. E eu até comentei sobre essa dificuldade de achar jogos com o bingo como uma boa mecânica, né? Se você pegar... A... Tem muitos jogos que tem esses Roaring Wright, Flipping right usam o bingo como base do jogo, né? Sim. Cartógrafos tá aí, é o top 1 da, da mecânica lá no BGG, depois dele vem o Welcome To, e jogos muito bons como o Junk Art e o My City, em teoria, eles aplicam essa mecânica, que é o, essa mecânica de bingo, mas, dessa vez eu, eu vou ter que ficar aqui com o Code Names, vou ficar com Party Game porque justamente pela quantidade de partidas que eu tenho no Code Names. Só por isso, porque eu tenho umas 10 partidas de Spyfall, eu tenho duas partidas de Caruba, mas Code Names eu perdi a conta, porque é um jogo que a gente pegou o original lá da República Tcheca mesmo, eu fiz questão de ter o, o Codenames Tcheco, mas o meu Codenames aqui é o Codename Pictures então eu, eu, aí fica também um pouco do sistema porque é o mesmo sistema, só que em vez de palavras você tem imagens e as imagens valem por mil palavras então eu tô, eu dei uma roubadinha aqui, mas acho que eu, como o Codenames foi a origem de tudo isso, e realmente como o Jean falou, é um produto foda né, ele, ele tem a, a, assim a, a, o merecimento de ter a em Vlada, é né? uma pena né? que, que ele esteja aí aproveitando as praias de pedra da Europa e o, o sol que muitas vezes é gelado, mas esteja muito feliz lá com seus milhões de reais, que na verdade são coroas tchecas lá, né, na República Tcheca, e aproveitando a vida e não fazendo mais designs geniais mas que infelizmente não ficaram tão famosos no público geral quanto o Código Secreto ou Code Names. A
0: gente pode falar que Codenames é a Arábia dos jogos de tabuleiro, <risos> aí aí foi pro futebol, né? E aí é na... então. É que eu
2: acho que não vai terminar na Arábia essa aposentadoria, entendeu? Vai acabar ainda num Santos para encerrar a carreira. Ah, sei lá, hein?
1: Não sei não. Eu acho que os... assim nada a ver com o cast, mas o futebol lá na Arábia lá os caras estão investindo uma grana violenta. Vai ser difícil tirar os caras de lá, viu? É muita é. regalia. É muita regalia. Os caras gostam de show. Os caras fazem cidade no meio da água. Então, <risos> fazer o futebol no meio do nada não é muito difícil, né? <risos> faz sentido. E agora, já estamos voltando quase oito anos aí da história do Spiel. E chegamos em 2015, em que o ganhador foi o Coach Express. E os indicados foram The Game e Matikoro E os recomendados, nós tivemos aí o Cacau, Looney Quest, Patchwork what? porque tem o um ponto de interrogação, <risos> tem que comentar, tem o Hugo, que é uma vazinha, olha aí, tivemos mais um carteado dentro, esse eu não joguei, mas gostaria de jogar, é um jogo que tá esgotado, então dá pra saber que ele talvez não tenha sido tão famoso aí, e depois nós temos aí, por último, o One Night Ultimate Werewolf, né, que é a versão pra quem conhece o jogo Werewolf, né, que também é um party game, tem o One Night Werewolf, aí tem o Harry Potter Werewolf, tem 250 mil Werewolf, mas enfim, One Night o Ultimate Werewolf foi o que foi indicado. E aí, Cris, qual que foi o jogo que você selecionou aí para ganhar em 2015 no nosso Spiel Brasil, que é sem critério?
2: O Colt Express é um jogo que deu briga aqui em casa, porque ele tinha sido comprado por um amigo nosso, e ele não gostou do jogo, eu amei o jogo, e eu comprei dele, e era um dos jogos que o Bruno disse que eu não deveria ter comprado. <risos> então, se ele não for o meu primeiro lugar, eu vou ter problemas, vocês estão entendendo? <risos>
1: Olha só, esse, esse é um critério interessante
2: Mas foi o primeiro jogo é, Que eu joguei em que o tabuleiro Era tridimensional, e acho que isso Na época em que eu joguei Explodiu minha cabeça, assim, achei muito Legal a dinâmica, eu acho que foi um jogo Super inovador, The Game eu acho que também Merece estar nos indicados, eu só traria Patchwork pra cima como indicado Também dessa lista.
1: Olha, esse negócio De tabuleiro diferenciado Pega muito a galera, assim, eu, eu é... acho que faz Sentido isso, eu, eu, eu tenho a, a minha impressão aqui é que ele levou justamente por isso. Total. Por conta de ter o tabuleiro tridimensional. Porque é. isso pega muito. Agora, Jesus, você acha que pega o suficiente pra pegar top 1 nesse 2015
0: aqui? Não, não pega não, não pega não. Cara, eu joguei Acho que só, Mat só Mat -Coro, abra cada abra cada Watt e o Hugo que eu não joguei dessa lista. E pra mim, é um jogo até que foi... Tem pouco tempo que foi lançado aqui no Brasil, mas é um jogo que me surpreendeu tanto, mas tanto, 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 que pra mim o ganhador seria o The Game, cara. Que jogo, me desculpe pelo palavreado, mas que jogo desgraçado e de difícil, cara. <risos> é verdade, é muito bom. Esse jogo é impossível e ele te desafia que você faça. Assim, eu quero jogar de novo, porque eu quase ganhei. Aí você joga de novo aí você perde por muito. Você fala, não, vou jogar de novo, porque se eu quase ganhei, na próxima vai dar certo. Aí você joga de novo e perde de novo. E, mas é um jogaço jogaço, jogaço. Eu colocaria como ganhador The Game. Coach Express pra mim não estaria nem como indicado, tá? Apesar que eu gosto dele, mas não estaria nem como, como indicado. Eu coloco The Game como ganhador, coloco Patchwork e One, One Night Ultimate Werewolf como indicado também. One Night Ultimate Werewolf é um, jogo que, um dos jogos que mais fez sucesso entre as jogatinas extra covil aqui em Divinópolis. É excelente. Eu gosto muito de jogos com essa ideia de papel oculto, é, The Resistance, One Night Ultimate Werewolf e diversos outros aí que tinha é, assuntos internos, tem o um lá que era do Cthulhu, eu esqueci o nome, mas assim, jogo com, com identidade oculta eu acho excelente, então pra mim ficava dessa forma. The Game, Patchwork, que é um excelente jogo pra dois jogadores, um dos melhores, e One Night Ultimate, Werewolf pra mim, faz o top 3 lá em cima com o The Game sendo vencedor. Olha, como eu tenho que
1: tirar o voto aqui, né, eu vou ter que escolher um dos dois, né, o Coach Express ou The Game, mas quero fazer menção rosa ao Bate couro que é um jogo que eu joguei até cansar e depois vendi a minha cópia, mas <risos> é um jogo interessante. Ele, ele tem aquela ideia do Catan, de você rolar dois dados e aí o resultado que, independente de, de quando sair ali, vai dar recurso para os outros, mas ele tem umas formas de você manipular e são muito interessantes. É diferente do Catan que você tem que construir no lugar para você poder aproveitar nele, você tem mais agência nesse ponto, você pode começar a comprar cartas de diversos tipos e diversificar um pouco mais, mas eu tinha uns combinhos aqui que eu sempre ganhava, então eu acabei vendendo Jogo. Patchwork foi um, também um dos jogos que eu mais joguei. Eu, assim, no começo da pandemia, eu tentei replicar a minha rotina no meu dia a dia. Então eu ia pro trabalho a pé e voltava a pé. E era uma questão aí de 2,5 km. Então, eu acordava cedo no mesmo horário e eu andava dentro de casa, da porta de casa até a, a sacada, eu ficava andando fazendo esses 2,5 km. E aí era muito chato fazer isso dentro de casa, né? Então. Na época eu comprei o app do patchwork e eu ficava jogando enquanto eu andava. E nisso eu joguei muitas partidas do patchwork, mas foi contra o, o, o oponente, né? Seria o, o, o AI do jogo, né? Perdi muitos, mas fiz muita coisa boa no jogo, joguei até enjoar também, e queria jogar fisicamente, apesar de, né, ser a mesma coisa, eu, eu acho que acho que até hoje, pensando aqui comigo, eu, eu acho que eu nunca joguei patchwork fisicamente, foi só o app, tem uma, uma amiga nossa que tem uma versão importada que é o patchwork americana, mas mesmo o patchwork foi lançado aqui, na né, época tava esgotado, ele era da Grock e tal, e aí depois foi pela Galápagos, e mesmo assim eu acabei não jogando. Então assim, pra mim seria patchwork o vencedor com o Maticoro e o The Game aí, na parada, mas como eu tenho que escolher entre o Express e o The Game, eu vou escolher o The Game que pra mim não é só um jogo muito interessante, mas também ele é um jogo legal pra dar de presente, inclusive dei de presente um abraço pro Davi, que provavelmente tá ouvindo aí, dei um The Game pra ele de presente, achei que ele ia curtir jogar com o filho dele, com certeza ele deve ter curtido, e eu acho que ele tem uma ideia genial, depois teve reimplementações do The Game, né, teve um The Game japonês teve um, o, acho que teve um, como é que é o nome, o The Game Extreme teve um The Game mais fácil enfim, eu sei que teve várias
0: implementações, né Ô, Gustavo, deixa eu, deixa eu só fazer um comentário aqui. Você tem conversado com esse amigo seu? <risos> Tenho, claro. Ah, não. Então, beleza. Só pra saber se ele tá de bem com você ainda, entendeu? <risos> se ele não tá com raiva? Se ele não tá com raiva porque dar de presente de game pra sofrer raiva, pô, isso aí você tem que estar tá preparado pra sofrer raiva, entendeu? Talvez ele já tava, né?
1: Ah, ele já tava, acho que ele, ele gosta de jogar com o filho, então é bom que é um jogo que vai jogar muitas partidas, até ganhar de verdade, né? Vai é... jogar muito, vai jogar muito, então é um presente bom. que não, não é tão caro, né, mas ao mesmo tempo tem uma rejogabilidade, galera que gosta de rejogabilidade, quer resolver o jogo, meu amigo, você não vai resolver tão cedo. Eu joguei esse jogo uma partida só e me fudi bonito, foi uma pontuação péssima. Então eu entendo que, você vai, que se você tem essa manha de Putz, eu preciso resolver o jogo Você vai atrás pra poder resolvê-lo E é agora sim. voltando ao nosso penúltimo ano que vamos julgar aqui hoje O ano de 2014 Em que o ganhador foi Camel Up mas os indicados foram Concept e Splendor E nos recomendados tivemos Love Letter, Potato Man Que é o nosso querido Homem Batata Sans SOS Titanic E Battleship, sendo esses dois Últimos só que eu não joguei, ah não, o Camelot eu não joguei Mas todos os outros eu joguei, então esse aqui acho que é um dos Anos que eu mais tenho jogos que eu joguei e aí Fica mais difícil julgar ainda né, mas Cris Qual foi a sua seleção Para a gente julgar aqui de 2014
2: A gente tá com uma lista parecida Só que eu joguei o Camelot Camel Up e não joguei o Sanssouci, é isso?
1: Olha aí, sim, isso, sim.
2: Isso. Esse eu não conheço. Eu sou muito, muito fã do Camel Up, apesar de achar que é um jogo que é sorte total, assim, né? Mas acho que ele tem uma dinâmica muito legal, que faz com que todo mundo fique entretido o tempo inteiro no jogo, por conta das apostas e de como que a dinâmica do jogo se desenrola. Gosto muito de concept, gosto muito de splendor. Eu traria concept pra ganhador, mecânica do jogo e camel up pra segundo lugar. E eu tenho muita vontade de conhecer o SOS Titanic, porque eu sou uma pessoa que foi criada com paciência. A gente tava falando de significar o jogo, a gente tinha feito um podcast sobre filmes e séries, e eu me deparei com esse, e eu, quando vi a dinâmica desse jogo, eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse jogo, eu preciso conhecer esse jogo fiquei muito curiosa pra conhecê-lo mas não tive oportunidade de, de jogar ele ainda, só que pra quem gosta daquele baralhinho de paciência daquele baralho puzzle, eu acho que vai ser uma alternativa super legal também.
1: Não, e fora que ele é muito, muito doido, né, porque ele, ele uhum. tem um, a ideia do paciência, mas é um livrinho né, você vai pegando é os, a, legal. o Peborora Assim, né? Eu lembro vagamente sobre ele. Bem interessante mesmo. Agora, Janzão, qual que vai ser? Você concorda com o Concept ou você subiria outro jogo aí ou não? Que, qual que vai ser a sua escolha aí? Eu
0: subiria muito outro jogo. Tiraria o Camel up e o Concept. Eu colocaria Splendor como. Splendor? Não, mentira. Eu colocaria Homem Batata como vencedor. Cara, <risos> Batatinha é bom demais. <risos> batatinha no Vale, 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 vale. Homem Batata é uma das vasas mais sensacionais que tem. É um jogaço, jogaço. Então, ganhador, com certeza, Homem Batata. splendor e Love Letter como indicados eu adoro Love Letter adoro 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 e Splendor também é sensacional é um jogo excelente para você jogar em dois é, mas funciona em três em quatro também mas ele é muito bom em dois então para mim ficaria dessa forma Homem Batata Splendor e Love Letter
1: Concordaço com o Jean imaginei que a gente ia chegar nessa conclusão de que Homem Batata sem dúvida deveria estar como ganhador do Spiel porque é um dos jogos mais procurados desde que ele foi esgotado lá fora. Sim. Renatos que, com certeza, ganhou dinheiro e cima disso porque ele exportou muito Homem-Batata. Agora, recentemente, foi lançado algumas edições do Homem-Batata em alguns países, tanto da Europa quanto aqui do, nos Estados Unidos, se não me engano tem, ou no Canadá. Eu, eu lembro de ter visto em um dos dois, mas com certeza eu votaria no Homem-Batata, porque, assim, depois que você jogou bastante vasas, é bem interessante quando você vê uma vaza que ela sai do conceito de seguir naipe, né? Porque pra quem não ouviu o cast do Homem-Batata, o Homem-Batata é uma vaza que você não pode seguir naipe A menos que você esteja jogando em 5 jogadores E uma pessoa vai poder seguir um dos naipes. Mas você não seguir o nipe Ele traz momentos muito interessantes Quando a mão começa a esgotar Sim. Porque você precisa entender Que no jogo você tem diferenças de poderes entre cartas Mas você também tem proporções de cartas diferentes E tem o, 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 batati, o Homem Batata Que pega o Lord Batatão Enfim, tem uma série de coisas Que você tem que pensar durante o jogo Mas a regra dele é extremamente simples E eu entendo que o Splendor poderia ser um ganhador também, pra falar sim, a verdade. Sim. Fiquei assim, entre os dois, mas acho que, de novo, joguei e gostei. Com certeza o, o Homem Batata eu joguei muito mais do que Splendor, né? Eu acho que o Homem Batata também foi um dos jogos que eu mais dei de presente, porque é um jogo super baratinho, né? Lançado aqui pela Geek Senarx no Brasil, e que é fácil de explicar. É, é, ele é uma... Um, assim, eu gosto muito de jogos pocket como presente. Né? Eu dei uhum. muitos bandidos de presente, caribas e Homens Batata, porque eu acho que são jogos que eles têm essa coisa de, tipo, poxa, é fácil de explicar, ele é, ele é bonito, né? Tem as... as ilustrações aqui do Brasil, eu achei que ficaram maravilhosas, eu acho legal a, a ilustração lá de fora, mas a brasileira é a edição top, gente, olha só que <risos> da hora, né, a edição brasileira é a top, eu não teria outra então, sem dúvida pra mim, Homem Batata ali em primeiro lugar, disparadaço e o Splendor ali, né ok, o Splendor é muito bom poderia ser um candidato, mas acho que pra mim essa diferença de gosto entre o Homem Batata e o Splendor é muito alta, muita gente vai criticar falar, não, muito, o Splendor é muito mais jogo, até o Samsui se poderia ser aqui pra mim, é um jogo muito foda do, do Michael Kisling e e que assim, tem essa, ele já tinha ali esse quê do azul, né, de fazer um jogo abstrato, bonito que ele, ele tem ali o... mecânicas interessantes, porque a forma toda a rodada você pontua nesse jogo e você quer otimizar esses pontos e é muito interessante como isso acontece, porque você tem que pesar muito isso no jogo tem a, a ideia do abstrato pensativo né, mas uhum. pra mim, ali em primeiro lugar, Homem Batata, Splendor e o Sam juntos aí pra compor os indicados
2: eu preciso dizer que é se júri jure em retrospectiva, é um júri difícil, né? Porque a gente, em essência, vai é, comparando com os jogos que vieram depois, aí é? fica mais difícil. Exato. O Homem Batata, por exemplo, é um jogo que eu acho muito legal, mas eu conheci outros vasos depois, o próprio Wizard, que me trouxeram mais diversão, apesar de ele também ser um jogo muito divertido. E aí ele passou despercebido pra mim no, no, no contexto total, sabe? Mas ah, eu concordo, eu concordo que é um jogo muito legal. E que, com certeza, vai ver muita mesa de quem tiver.
1: E fora que é uma, é uma vasa que ela, a gente tava até um abraço pro Magana, a gente tem conversado muito sobre vasas, né, óbvio, né, mas a gente, ele lá com o Cartier Around the World, né, mas a gente fala muito sobre essa questão das vasas, que são vasas mais introdutórias, vasas de complexidade mediana e vasas mais complexas, porque a partir do momento que você começa a jogar as vasas mais diferentonas, você começa a perceber o quão amplo é esse mundo e quão difícil também é quando você pega vasas complexíssimas, Sim. né, eu, eu tenho uma aqui que eu já comentei, é uma vasa que eu tive bastante dificuldade de que foi o Ghosts of Christmas Que é uma, se eu não me engano, ele chama Tiny Palatrix, a sua edição original É um jogo do Taiki Shinzawa, que é o, o Gênio japonês das vasas E ele é uma vaza super complexa, então eu não posso Tipo, a galera vai pensar, poxa, jogar vaza é qualquer coisa, mas não é, cada vaza é muito diferente, assim, quando você Vai nos detalhes, assim, e, e, e no Caso do Wizard, eu, o, o Wizard Ele tem a parada da mecânica De você fazer a aposta E essa aposta, é muito punitiva No começo do jogo, e talvez as primeiras partidas pra uma galera que não tá acostumada. Mas eu amo o Wizard também. A diferença é que eu colo... o Wizard, pra mim, ele apresenta essa mecânica de aposta, mas ela é mais punitiva do que, por exemplo, o Homem-Batata, que é mais rapidinho, você consegue Sim. fazer esse esquema aí de, de não seguir naipe é muito fácil, né? É só a pessoa depois começa a pegar a malícia, né? Toda vaza tem malícia, mas eu acho que tem malícias e malícias, né? <risos>
2: Exato. Tanto faz sentido que você acabou de dizer que tem várias regras da casa pra, pra tentar dar uma segurada no tempo que o Wizard leva, né? Faz todo sentido. Não, tem
1: a regrinha de campeonato lá, Léo que você Isso. joga 10
0: vasos, né? O Wizard tem que jogar só no modo campeonato, porque o outro modo é incabável. É, são 10 rodadas, no caso,
1: não 10 <risos> vasos, né? São 10 rodadas.
0: Incabável né? é foda, hein? Na <risos> Mas o Wizard, o Wizard eu, a primeira vez que eu joguei ele, que a gente jogou no modo normal, eu achei um porre. Tipo, nossa, só repete, só repete, só repete, só repete. Só que aí depois que a gente foi começar a jogar ele no modo campeonato, aí falou, porra, agora que jogaço, porque aí fica mais rápido, né?
1: É, é que aí, isso vai até uma parada, pra quem não ouviu o Cash do Wizard, eu cheguei a comentar sobre isso, que Wizard, ele é um jogo antigaço, né? É 1980 Sim. e alguma coisa, né? E você percebe que as vasas mais antigas, principalmente se você pegar as vasas dos anos 70, 80, até 90, elas tendem a ser com um tempo de jogo mais longo, porque naquela época o entretenimento era diferente, então as pessoas tinham mais tempo pra aproveitar certos jogos. Então o uhum. jogo ser demorado pra eles era bom, porque ele aproveitava aquele tempo de jogo, né? Hoje em dia é um pouco diferente, a gente tem muito mais competitividade Repetição por entretenimento, jogos digitais, jogos analógicos, Netflix e uma cacetada de outras coisas, então você tende a preferir nesse tipo de jogo um jogo com menos repetição, tanto que muita gente prefere o Skull King pensando nessas vasas de aposta, mas eu acho que o Wizard tem o seu charme e jogar com a regra de campeonato que você consegue sempre jogar 10 rodadas, e aí depende do número de jogadores você vai excluir algumas rodadas do jogo, não vai mudar tanto a experiência e você ainda vai ter a crescente do jogo, que a graça do Wizard é a crescente. Você começar com menos informação e, conforme as rodadas vão passando, você vai pegando o ritmo da mesa e você vai tendo mais informação, você vai ter mais agência, você tem mais controle, mais assim, pensando em quantidade de cartas que você recebe em relação aos demais. Então, sem dúvida, aí não tem nada a ver porque ele não está aqui nos indicados. Mas o Wizard, sem dúvida, aí é um jogão. Falando de vaza, a gente sempre acaba falando nos nossos episódios recentes, tá? <risos> e para a gente fechar, vamos para o último ano que a gente vai colocar aqui, que é o ano de 2013. Já passamos aí 10 anos aí voltando no tempo, e aí esse é um ano que pra mim é até um pouco complicado porque ele tem muitos indicados e Sim. eu joguei poucos desses jogos então, é, é mais difícil da gente avaliar pensando nessa coisa do joguei, gostei, mas também, como não tem critério, a gente pode julgar até o que a gente não jogou e isso tá tudo certo. Então, o ganhador de 2013 foi o jogo Hanabi, e os indicados foram Rise of Augustus, do Paolo Mori, que teve outro jogo também recomendado no mesmo ano, olha aí, fica aí o, a curiosidade, e o jogo Quicks, e os recomendados foram Divinari, Escape Curse of the Temple, Hand of Herse, La Boca, que depois se tornou outro jogo, né? Que a gente tá falando Rectoverse. aqui do verso O Libertaria, que também virou outro jogo, que é o Libertária Ventos de Galec. Galecrest, Gale Crest, boa. Mixture, Riff, Rondo e Yai! Esse tem um exclamação, tem que falar uma exclamação. Então, vamos lá. Primeiro, Cris, desses jogos aí que a gente falou, dentre vários jogos conhecidos e conhecidos, qual que foi a, aí a sua escolha para fecharmos aqui o Spill Brasil baseado no Spill Alemanha?
2: Dessa lista gigantesca eu só joguei Hanabi, mas um jogo que eu sempre tive muita vontade de conhecer, porque tem uma temática que sempre me interessou muito, e ele apareceu numa busca pra mim, e aí agora vocês vão matar qual é? Procurei mais jogos com a temática do Mysterium, que é o Divinari. E o Divinari, se vocês souberem quem tem pra conhecer, pelo amor de Deus, me digam. Porque é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar. Dos outros, eu conheço muito pouco. Dois, os, os de 2013 são jogos que eu não tive muita experiência com eles pra poder julgar. Com certeza, se você começar a voltar aqui,
1: menos ainda, né? Porque, uhum. como a gente comentou, né? Quanto mais você voltar no tempo, menos jogos tiveram. Ah, tem algumas injustiças aqui, que eu prefiro nem comentar como foi <risos> 2011, 2011 aqui, é uma dor no coração. Ganhou Quirkle, mas tinha nos recomendados o Castles of Burgundy. Então já, já me dá um negócio, mas nem quero comentar desse ano. Mas, Gianzão, <risos> se você tivesse que pegar um dessa lista aí pra ganhar de 2013, pra gente não voltar muito no, no tempo aqui, qual que seria a sua escolha?
0: Cara, eu joguei muito pouco Hanabi e não tive uma boa experiência. Então, eu tiro o Hanabi, eu colocaria para ser bem sincero, como ganhador o Quix, eu tenho o Quix é, comprei ele quando eu fui para Essen dei a sorte de achar numa lojinha lá e é um jogo excelente, é um jogo de roll and write, né, você vai rolar dados e escrever, só que você tem algumas trilhas e essas trilhas quando você escreve nelas você escolhe o resultado dado para escrever, né, só que aí depois você não pode escrever para trás dela, né, elas são numeradas ou então, se você escreveu 5 a partir daquele momento você não vai poder escrever o 4, o 3, o 2 e o 1 mais. Você vai só pra frente. E você quer fazer um certo número nessas trilhas para poder pontuá-la. Então você tem esse controlezinho aí. E algumas trilhas são de trás pra frente. Então, é bem legal. É, gosto muito dele. A gente jogou bastante o Quix aqui já. Eu deixaria o Quix como ganhador. E como os indicados, eu vou colocar. É, é foda porque eu não sei falar o que, que mudou. Se foi só uma repaginada ou se teve mudança de regra mesmo, tá? Mas, como indicados, eu colocaria o La Boca, que agora é o Recto Verso. E o Libertalia, porque são dois jogos que eu gosto bastante. O boca é muito divertido, né? O Rectoverse é muito divertido. Onde você vai tentar fazer uma certa estrutura com as peças ali, que tem que bater certinho a sua visualização, como você olha aquela estrutura e com a carta, né? Então é, é muito legal, é meio que de times. E o Libertalia é um jogo excelente: de você resolver, você escolhe uma carta, desce ela, e todos os jogadores descem elas ocultas e depois revelam e vai resolvendo elas de acordo com a força delas, né? Então a mais fraca primeiro, assim, sucessivamente, e depois vem da mais forte pra trás. Então, é, é muito legal também, eu gosto muito. Então, eu acho que ficaria assim, Quix, Libertália e La Boca. Como eu disse, eu não sei o que, que mudou de regra do La Exato. Boca e do Libertália pros novos, tá, gente? Eu tô, eu tô avaliando aqui em cima dos novos que eu joguei. Eu
1: lembro vagamente do que mudou no libertalia mais o La Boca pro Rectoverso. Eu joguei o Rectoverso, joguei também o libertalia mais novo, mas eu não me Uma coisa que eu gostava mais do Libertália antigo era a arte. A arte do Libertália original é muito absurda. É, Essa bonito. nova é legal, mas eu sou meio assim, reticente com esses animais ou antropomórficos aí. Eu prefiro ou, bicho, ou é bichinho bonitinho ou é gente. Né, do meio termo, eu não sou tão fã. <risos> e assim, desses jogos aí é bem complicado porque o Escape Curse of the Temple é um jogo que eu tenho muitas partidas, gosto muito dele, então pra mim ele estaria entre aí o, o, os indicados, mas. Aí eu acho que eu vou ter que ficar com o povo alemão, porque por mais que eu tenha... Eu seria o voto de Minerva aqui, eu estou com o povo alemão nessa, porque eu amo Hanabi. Hanabi foi um dos meus jogos mais antigos na coleção. Eu não... Assim, eu, eu cheguei a comprar uma cópia, quem ouve aqui o podcast sabe, antes da Galápagos ter lançado aquela versão da Cartinha Quadrada, que poucas pessoas sabem que ela existiu. De, antes mesmo da Paper Games existir, eu já tinha já muitas e muitas partidas de Hanabi aqui. E é um jogo que sempre foi muito feliz, principalmente porque no começo do, do hobby, lá em 2010, 11 assim, quando não tinha muita coisa aqui, a gente importava jogos no ebay e eu comprava jogos com base em listas que eu achava no youtube dos, dos gringos lá, né eu procurava jogo pra viagem, e o Hanab era um jogo que tava em todas as listas, então eu acabei comprando ele, e depois tive a cópia da... depois eu dei embora a minha cópia que tava toda surrada, aí pegamos a cópia da Paper Games e depois a cópia nova da Paper Games com a arte nova, com a expansãozinha lá do, do, do foguetinho lá, tal então é difícil não escolheu o Hanabi Porque tem a parte nostálgica pra mim, mas também tem até jogas recentes, eu joguei várias vezes recentemente o um Hanabi, ainda gosto muito, e gosto muito desse negócio de você ter cartas que as pessoas estão vendo, eu joguei uma vaza recentemente que é o Luz, que tem essa ideia, é uma vaza em que as pessoas estão vendo suas cartas e você só está vendo o verso, você só sabe qual que é a cor da carta e que, qual é a ordem da carta, né, da menor pra maior, sim, que é é até sim. uma dica do Rodrigo Rego, pra você ordenar as cartas aí do Hanabi, tudo que você já sabe se jogar pra um lado, e as cartas que você não sabe se comprar e
2: colocar do outro. Tem um enfim. outro jeito de jogar além desse? <risos> é,
1: então, é que às vezes as pessoas fazem meio aleatório. Tipo, ah, eu comprei uma carta, ela coloca de qualquer jeito na mão. Mas você saber separar as cartas na mão é essencial pra você ter uma noção do que você tá fazendo no Hanabi. Coisa que nem todo mundo faz, né?
2: Então... Sim, sim. Jean, deixa eu te fazer Oi? uma pergunta. Claro. Eu achei, pesquisando o Quinto pra esse episódio, eu achei ele com uma semelhança... Bem significativa com o Quinto. Você já jogou o Quinto? Já conheceu antes? Quinto, não. Porque ele também tá na lista, acho que de 2016. Foi um dos recomendados. E... Tem uma semelhança de design muito parecida, só que eu acho que a dinâmica muda.
0: Eu não joguei o Quinto não, tá? Mas é verdade, eu tinha, eu tinha procurado esse Quinto aqui, a caixa parecia bastante mesmo a,
2: a do Quix. E o tabuleirinho é bem parecido. Ele também é, é de escrever. É, deve ser um Wright também. E eu acho que a dinâmica não é a mesma, mas tem algumas semelhanças aí.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, o Quinto ele tem três trilhas... O Quix, se eu não me engano, são quatro trilhas. Uhum. E o Quicks, as duas trilhas de cima começam no 2 e vai até o 12. E as duas de baixo vão do 12... Começam no 12 e vão até o 2. São decrescentes, né? O Quinto, as trilhas, elas não têm uma... Um, elas têm uns espaços em branco. Tá, tá meio estranho aqui. Eu não, não joguei, então não, uhum. não vou saber te opinar. Mas parece mesmo, lembra mesmo. Até o design da caixa lembra. Ainda e, mais Gustavo. esse jogo
1: com dadinho assim. É bem Muito parecido, parecido né? né? É. Foda. E, né?
0: E, e começa com QW, né? Quicks, Quinto. então Quicks, Quinto.
1: É... A galera tem uma, uma paixão por esse QW, Q alguma coisa.
2: Né? Gustavo, sua edição do Hanabira da Latina latinha também? Porque a minha é da latinha, eu sei que você não, não gosta. A, a, a minha não era
1: da latinha, já era da caixinha, porque apesar de que naquela época, quando eu comprei o Hanabi, eu cheguei a procurar da latinha, mas no Ebay só tinha as de caixinha. Então eu fui com o que tinha, era o que dava pra comprar, né? Mas hoje eu já sou anti-latinha, então o meu eu do passado talvez <risos> pensava no meu eu do futuro aí, mas eu acabei comprando depois o Sushi Go, e, inclusive ainda estou na procura de um Sushi Go que não seja de latinha, porque eu sei que tem, e tem várias edições. Inclusive uma tava na Ludus lá no Luz, um abraço pra Lucy que tem o melhor né, que tem a melhor arte, inclusive a mais bonitinha do Sushi Go, ela tem lá. Então gente, concluindo aqui, você que está nos ouvindo não deixe de comentar na Ludopedia, no Spotify, onde quer que seja, as suas escolhas que escolhas que você acha que foram injustiçadas que escolhas que você acha que a gente escolheu que você não escolheria, ou que você concordou e lembrando que, como a gente comentou lá no comecinho, não só apenas o prêmio Ludopedia, mas também o, o Spill e qualquer outra premiação, muitas vezes as premiações que julgam arte são extremamente. Subjetivas, porque vai muito da experiência da pessoa que está julgando. E ainda mais quando a gente está pensando em uma quantidade menor de pessoas, como aqui a gente. Né, o nosso Espiel Brasil foram três pessoas só, né? Então é menos ainda. Mas ainda que eles tentam, colocando uma galera junto, tentar achar um denominador comum. Mas esse denominador comum em 100 pessoas só cinco foram igual. Depois as, o segundo lugar foi quatro, depois três. Então a gente não sabe exatamente. Então é, é muito de como a comunidade que está julgando é um retrato do que as pessoas estão julgando acaba tendo essa ideia do que é melhor ou não. E acho que hoje deve ter ficado muito claro para vocês porque a gente voltou 10 anos aí no Spill para tentar julgar da forma como a gente achou melhor. Então, queria agradecer aqui a Cris e ao Jean por essa excelente julgamentada que a gente fez, que é esse meio uhum. julgamento do Spill. Julgamos os jogadores e quem julga os jogadores dos jogadores agora são vocês. Então, muito obrigado aí, Cris e Jean.
2: Muito obrigada. Foi um ótimo papo. Espero que esse papo se repita em breve. Eu espero que essa galera comente nos nos comentários, quais os jogos que nem entraram nas listas, porque o hate vai vir e vai vir forte.
1: Com certeza, e tem essa, né, porque a gente só pegou aquilo que foi selecionado na Alemanha, mas com certeza teve muito jogo que não entrou nem na lista dos indicados nem recomendados que poderia estar, hein, a gente nem chegou a falar sobre isso, porque acho que aí a gente tá entrando numa seara mais complicada ainda,
0: né? <risos> Exatamente. Não, foi muito foda o papo, é muito bom comentar sobre prêmio, eu gosto demais, Principalmente quando dá treta, polêmica, né? Aí que é bom mesmo. <risos> <risos> Mas, pô, foi, foi muito bacana. Agradeço demais pelo convite. E espero participar mais vezes. Sempre que precisar, tamo junto. Tamo na área. Muito obrigado aí, Gustavo. Valeu demais, Cris, pelo papo.
1: Então, pessoal, espero, é isso aí. Espero que tenham gostado desse episódio. A gente julgou. E é isso aí. Tá fechado. Batendo o martelo. Gambiarra Out.